0: Okay, wir sind jetzt quasi live. Mhm. Wir, wir sind live. Wir sind live, okay. Ähm, das, die Leute sind krass verwirrt, wenn ich von dir spreche, weil du auch Nicolina heißt. Ja,
1: das glaube ich. Es ist, du, du kennst auch voll viele, die Nicolina heißen, oder? Nee, eigentlich nicht. Nein? Nein, also ich kenne wirklich ganz wenige, die Nicolina heißen. So ich wie wir, ja.
0: Ich habe so viele kennengelernt. Es ist so ich, verrückt, weil wir hören ja bestimmt immer wieder, also wir hören immer wieder, boah, voll der besondere Name, ja. aber...
1: Ganz genau. Das ist immer so auch das, was ich immer wieder höre. Und wenn, wenn ich irgendwie äh, verwechselt werde dann mit dir. ne? Weil wir ins selbe Nagelstudio gehen ja. oder ach, zu seinem wirklich? Friseur. Oder ach so, so. Ja, haben genau. die gedacht. Wenn ich mal da anrufe und einen Termin haben will. Ach, Nicole. Nee, nicht die, Nicole. Ah, okay.
0: <lacht> Weil die wissen, im Nagelstudio dann, es kommt, die kommen zu spät. Ja, genau, ja das das genau, kommt, genau. Aber ich komme auch zu spät. Also okay. ich glaube, das liegt am Namen. Das liegt. <lacht> ähm, äh, fun Fact, ähm, ich hatte, mein erster Freund hieß Daniel.
1: Ja, stimmt. Und dein Mann
0: heißt ja auch Daniel. Ja. Und dann Daniel Nicolina, wie witzig eigentlich, ja. oder? Was für ein Zufall es gibt. Okay, gut. Wir sind jetzt hier gerade im schönen Saint-Tropez. Wie verrückt auch, dass wir hier sind. Wir sind schon voll viel zusammen gereist. Es, war mhm. immer, es gibt ja so Menschen, mit denen man gerne verreist. Und Menschen, mit denen es manchmal dann nicht so harmonisch ist. Ja, mit uns war es immer schön und harmonisch. Du bist
1: echt toll, weil du bist fleißig ja. und <lacht> kannst du gut kochen. Ich koche, ich räume auf, ich mache alles und ihr könnt entspannen. Ja, haben wir. <lacht> Genau
0: und ähm, wir haben hier so, wir haben, es ist eigentlich so krass, weil wir kennen uns schon so lange, ja. aber ich habe mir nie, ich habe hab dich danach nie gefragt
1: hm, nach meiner Geschichte, ne? Ja, ja. Du ja, bist
0: wirklich ein Profi, wie du das hier machst. Ja. Hast du schon mal sowas gemacht? <lacht> nein, noch nie. Das ist das
1: erste Mal. Krass. Aber du bist auch, bist du nicht auch Miss Croatia? Nee, nein. Also ich habe mal bei so einem Wettbewerb mitgemacht. Das war, glaube ich, in, wo waren wir da? In Ungarn? Genau, es war so eine Miss Europa-Wahl. Da sind wir halt mitgefahren mit noch einer Freundin von mir. Um ehrlich zu sein, bin ich eigentlich nur gefahren und ein bisschen Spaß mit meiner Freundin zu haben. Ja. So war es auch. Also es war richtig cool. Hat Spaß gemacht und ähm, ja, ich habe so das Beste da irgendwie mit. Okay. Einfach mitgenommen und der Rest. Hast du einen ja. Titel gewonnen? Ähm, nee, habe ich nicht. Was? <lacht> Nein, habe ich nicht. Nee, bin ich nicht. Nee? Nein. Okay. Nein. Hättest du aber auf jeden Fall verdient. Ich dachte, du wärst,
0: hast K Kroatien. Hast du Kroatien nee. vertreten? Ja, genau. Ich habe okay. Kroatien
1: vertreten. Ja. Die Leute
0: sind auch immer... Ähm so, was denn jetzt, bist du jetzt Serbin, Kroatin und mhm. so, aber wir, du bist dann, du bist halb Serbin, halb
1: Kroatin, richtig? Ganz genau, also meine Mama ist halt ähm, serbisch-orthodox und mein Papa Kroate und ähm, ja, also die haben sich dann auch damals vor dem Krieg sozusagen bei uns kennengelernt Mhm. Und ähm, haben schon, ich denke mal, so ein paar Probleme haben sie schon gehabt, weil, ja, es war halt nicht so üblich, weil mein Opa, also der Vater von meiner Mutter, war auch bei der Polizei mhm. und ähm, ja, das war so halt nicht gut angesehen, sage ich mal, wenn jetzt meine Mutter halt mit einem Kroaten ist, ne? Ja, krass. Also es war schon damals, gab es so gewisse Spannungen bestimmt zwischen den Völkern, aber in der Zeit von Tito hat sich halt irgendwie, der hatte das irgendwie alles unter Kontrolle und keiner hat sich getraut, da irgendwie Randale zu machen oder Aufstand, sondern die haben halt einfach alle friedlich miteinander gelebt und es war alles gut. Aber ich glaube, dass die Menschen so, ja. Naja, von, von sich aus so schon jeder so ein bisschen patriotisches und seins halt gerne hat. Okay, du hast jetzt schon auch angesprochen, worüber wir heute
0: äh, sprechen wollen. Und zwar bist du groß geworden, bist du, wir, wir, wir haben uns jetzt nicht vorbereitet auf die Zahlen, aber ist auch egal, es geht ja hier nicht um die Geschichte. Du bist, bist du geboren im Krieg auch? War da, war da
1: schon der Krieg? Nee, also also du bist, wo genau bist, wurdest du
0: geboren? Genau,
1: ich wurde in Mostar geboren. In Kroatien? Nee, in Bosnien-Herzegowina. Ach, ach so, es, genau. Ach, das okay. Mhm. Ja, toll. Ähm, ich bin echt gut in Geografie. Ja, ja, super. <lacht> nee, Mostal ist halt die schöne Stadt mit der Brücke. Der, dafür ist die bekannt. Okay. Genau. In Und Bosnien, auch okay. nach der Brücke benannt. Also Stari Most heißt es ah, ja, ja, ja eigentlich. Okay. Und deswegen hat die Stadt auch den Namen bekommen. Mhm. Ähm, die Stadt war schon immer so ein bisschen, also damals wahrscheinlich auch dreigeteilt oder mehrfach geteilt. Ähm, da haben halt Serben, Kroaten und, und ähm, Bosniaken zusammengelebt und mhm. ähm, es war eigentlich alles schön und friedlich und ähm, nach dem Krieg war die so ein bisschen aufgeteilt. Also auf der einen Seite von, von Mostar sind so ähm, die Bosnier oder, also wenn ich von Bosnien spreche, dann meine ich so ähm, das islamische Volk, sagen mhm. wir es mal so. Und ähm, auf der anderen Seite die Christen und das sind dann so die Kroaten. Okay, und ähm,
0: das war schon aufgeteilt, als du geboren wurdest? Oder? Nein, oder das,
1: das weiß ich nicht ganz genau, aber ich denke schon, das ist so geschichtlich so gewesen, dass es schon so immer schon so ein bisschen geteilt war, ja. Okay, und wann genau, wie alt warst du, als dann der Krieg bei euch genau angefangen hat? Also ich glaube, dass ich sechs. Ja, ich müsste so sechs, so, ja, fünf oder sechs müsste ich gewesen sein, also ich bin 86 geboren, ähm, genau, und wir haben äh, nicht weit von Mostar mit meinen Eltern, die hatten halt ein schönes Haus, in Konjic hieß die Stadt, auch wunderschön, und ähm, da haben wir halt gewohnt und da haben auch, sage ich mal, die Eltern von mein, meiner Mutter gewohnt, also mhm. die sind da ähm, schon, schon immer gewesen. Und ähm, die Eltern von meinem Vater, die haben in Mostal gewohnt und da gelebt. Also, mhm. den, genau. Und ja. Aber du meintest, du warst drei, als das mit der Bombe war. Nee, nee, da war ich älter. Da Aha. war ich. Wie alt muss ich da gewesen sein? Also, da war ich schon sechs oder sieben mit der Bombe. Ja. Erzähl mir die Geschichte nochmal. Also, ähm, es war ja Krieg sozusagen bei uns. Und meine Mutter, also ich habe ja noch zwei Geschwister, die sind Zwillinge. Und die, die waren drei, wie, die wie waren ganz klein. Diese
0: Mikro-Expression,
1: so gerade meine Geschwister und dann ja. kommt so ein Lächeln und dann, ja. Ja, ähm, und äh, die waren ganz klein und äh, mein Papa war schon, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie das gekommen ist, aber er war schon immer eigentlich im Ausland tätig. Und er war auch damals viel in Russland, in China, der war oh, eigentlich auf der ganzen Welt auch schon krass. vor dem Krieg. Und zu der Zeit war er irgendwie zufälligerweise in Deutschland. Ähm, der ist halt Dachdecker. Ah. Also, Aber er, er hat irgendwie so ganz speziell, irgendwie seine Arbeit ist wohl ganz hoch angesehen und hält auch komischerweise richtig okay. lange. Das hat sein Vater übrigens auch gemacht. Und die waren halt in diesem Koniz hatten die ihre Firma und waren total bekannt okay. da und mhm. erfolgreich damit. Mhm. Und deswegen haben sie, glaube ich, auch so viel... Ich glaube, dass es damals zu der Zeit auch gar nicht so einfach war, irgendwie ins Ausland zu kommen, da zu reisen. Ja. Aber weil sie halt wirklich so speziell waren, durften sie halt auch über einmal hin. Okay. Ähm, auch, also Österreich war auch ganz viel und Deutschland. Ich glaube, deswegen kommt halt auch die Verbindung zu Deutschland, dass mhm. wir dann auch nach Deutschland geflohen sind. Ähm, genau, und zu der Zeit war er in Deutschland. Und wir waren mit meiner Mutter in Konnitz, also in dieser schönen Stadt, von der ich vorher erzählt habe, und ähm, dann ging es irgendwann los, also so, dass sozusagen Freunde von meinem Vater zu ihm gesagt haben, na ja, ich weiß halt nicht, ob es hier sicher ist für deine Frau und die Kinder, weil irgendwie ähm, scheint sich hier was anzubahnen und es wäre vielleicht besser, du bringst sie in Sicherheit. Mhm. Und dann ist er auch wieder zurückgekommen, also hat sozusagen seine Arbeit abgebrochen, ist wieder zurückgekommen und war dann in der, also hat, ähm, Dafür gesorgt, dass wir nach Kroatien kommen, nach Makarska, da waren mhm. wir halt bei seiner Familie, das sind seine Cousins, die da irgendwie auch so ein Hotel betreiben sozusagen, also die haben ihr Haus und so wie es üblich bei uns ist, <lacht> keiner kann das Haus für sich haben, immer muss irgendwas vermietet werden. Ähm, genau, haben die sozusagen das oberste Stockwerk so ein bisschen nach, ja, sagen wir mal heutzutage, ist es ist so Airbnb, aber okay. damals war das so hotelmäßig mhm. angeboten für Urlaub und so weiter. Und genau, dann hat er halt aber gesagt, ja, dass, ähm, ob wir da hin dürfen und ähm, die haben dem zugestimmt und ähm, er ist da geblieben in Konitz, um sozusagen das Haus zu beschützen. Mhm. Und ähm, er hat auch ganz viele Freunde, egal welchen Glaubens gehabt. Also sein Trauzeuge ist zum Beispiel, ähm, ist ein ähm, Bosniake, sagen wir mal so. Äh, seine Freunde, also das sind Serben, Kroaten, mhm. ist, äh, alles mit dabei gewesen. Genau, und ähm, in der Stadt in Konjic war, waren aber, glaube ich, mehr Bosniaken so vor, mhm. vor dem Krieg. Und das waren auch alles seine Freunde. Und irgendwann hat dann auch einer zu ihm gesagt irgendwie ähm, Mido, ich weiß äh, für dich also so für uns ist es sicher hier, die, wenn die kommen jetzt sage ich mal die ähm, bosnischen Soldaten, die mhm. werden uns nichts tun. Aber du bist halt Kroate und wir können halt für nichts garantieren. Mhm. Es wäre besser vielleicht, du gehst zu deiner Familie oder mhm. du lässt das Haus jetzt hier stehen. Ne? Mhm. Und ähm, das muss
0: man sich auch mal vorstellen, so wie, wie krass viel. Energie, Zeit, Liebe, Schweiß und so, man in so ein Haus, in so ein mm. Zuhause steckt und so, das merkt mir, gibt es immer wieder, dass es Leuten auch schwerfällt, das so zu mein, Meine Oma mm. ja auch im Krieg, die ist auch geblieben und hat ihr Haus mm. so verteidigt, besetzt sozusagen. Und ähm, ja, wie, wie ja, man muss sich da einfach mal, heutzutage, wir haben halt alle so Mietwohnungen mhm. und dann verlassen wir unsere Mietwohnungen, aber damals war das halt einfach so alles, was man hatte, dieses Haus, da hat sich alles abgespielt, Da war, genau. ist man alt geworden, genau. hat man die Familie gegründet, ja,
1: und das dann zurückzulassen, ja. war nicht einfach. Also ich meine, er hätte ja auch, sage ich mal, bleiben können, aber die, die kennen ihn ja und die wussten zum Beispiel, dass er auch nicht bereit ist, auf irgendjemanden zu schießen für das ja. Haus oder jemanden dafür zu töten oder, ne, ja. ist ja, ja auch natürlich vorgekommen, auch, ne? ja. Und ähm, deswegen ist er dann auch gegangen sozusagen. Ähm, ich glaube, er war dann auch erstmal kurz bei uns in Makarska und hat gesehen, okay, ähm, er muss irgendwie Geld verdienen und ist eigentlich wieder nach Deutschland gegangen, mhm. um zu arbeiten. Ähm, aber wir sind halt dann da geblieben und ich glaube, dass es halt meiner Mama ein bisschen zu viel war, sage ich mal. Also du musst dir halt vorstellen, du hast alles. ne? Du hast ein geregeltes Leben. Du hast immer das, worauf du gezielt hast, sage ich mal. Du wolltest halt eine anständige Arbeit haben. Deine Kinder großziehen, ganz mhm. normal aufwachsen. Das hattest du alles. Du hattest einen Mann, der eine erfolgreiche Firma hatte. Einfach alles gehabt zu der Zeit, sage ich mal. Und von heute auf morgen alles verlieren in ein Zimmer, sage ich mal, mit mhm. drei kleinen Kindern. Ich glaube schon. Zwillingen, das krass. Ganz Sehr krass. schwierige Zeit für sie war ja. auch. Ne? Und ähm, ich muss noch dazu sagen: so, also, ich habe jetzt nichts gegen die äh, Familie von meinem Vater oder so, aber da sie Serbin ist, war sie da jetzt auch nicht unbedingt so erwünscht. Ne? Ja, krass, also, es Mann. ist ja nicht so, dass sie sie mit offenen Armen empfangen haben und gesagt haben: ja, klar, wir bieten dir Unterkunft, du musst ja auch nichts bezahlen oder so. Natürlich ging das alles auch, ne? Die, krass. die hat ja, mein Vater hat sozusagen den Geld geschickt dafür, dass wir da wohnen. Krass, das ist krass, ja. Ja. Also, es war nicht so einfach. Naja, und dann ähm, bin ich halt wieder, weil meine Oma ja von meinem Papas Seite in Mostar war und ich eigentlich auch so eine ganz komische, was heißt komische, ähm, nahe Verbindung zu ihr habe, weil als ich schon geboren wurde, war sie schon so, dass sie sich so, dass sie mich so ein bisschen, ähm, ich sag mal nicht für sich eingenommen hat, aber schon gerne so mich so <lacht> Weil sie hat meinen Vater auch wirklich so doll geliebt hat, Aha. war ich so 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 die Besondere für ja. sie, sagen wir es mhm. mal so. Und ähm, dann und sie wollte auch nicht, ich sage jetzt so wie es ist, so ist es auch, dass ich ähm, jetzt irgendwie von meiner Mutter vielleicht ähm, zu zu sehr bin. Ich, Karst, ja, Karst, erzogen also Damals, werde, damals sondern, war das so, ja
0: das, wir, wir distanzieren uns davon, so uns mh. ist das egal. Aber ja, klar, Karst, genau. du kannst es ruhig auch so im Podcast sagen, so war das früher, ja. das ist ja auch voll wichtig. Das, weil das und? ist auch nicht so lange her, weißt du, wir sprechen über so Sachen, oh, ich glaube es ist laut, wir sprechen über so, keine Ahnung, Rassismus und irgendwie Diskriminierung und so, und das ist nicht lange her, du bist 30 mh. Jahre alt, so. Ja, ja ein, bisschen Nein, älter. ein bisschen älter. Nein, aber ist es ist nicht lange <lacht> her. Danke. Deine Oma hat gesagt, du sollst nicht bei deiner Mutter groß werden, so, genau. damit du nicht orthodox erzogen wirst. Ja, ja. Genau,
1: also sie wollte halt, dass ich wirklich katholisch ähm, getauft werde und so auch. Aber das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, bei uns ist es auch irgendwie klar, wenn der Vater halt ähm, Kroate ist oder Serbe mhm. oder ähm, Muslim, sage ich mal, dass das Kind dann auch natürlich das bekommt, was der Vater, Vater ja, ist. Also krass, so ja, bei mm -hmm. uns ist es wirklich, diese Hierarchie ist immer noch, sage ich mal, geblieben. Ähm Ein, also mein Sohn,
0: wir sagen hier übrigens nicht die Namen der Kinder, mhm. nur dass du einmal weißt. Ja. Aber mein Sohn ist ja auch orthodox getauft, mhm, genau. bevor sein ja sein Vater ja. nicht. Aber ja,
1: ja. Das, okay. heute spielt es nicht mehr so ja, eine Rolle. das stimmt, das stimmt. Naja, und auf jeden Fall, ähm, wo war ich gerade? Du ich warst bei deiner Oma. Genau, genau, wollte sie wollte unbedingt, dass ich halt auch schon als Kind bei ihr bin. Und ich sag mal so, also ich war ja so das erste Kind so sozusagen in diesem Haus, in dieser Familie. Also es gab zwar noch meinen Cousin, der war ein bisschen älter, aber die waren nie da, sag ich mal so, weil... Eigentlich sind so bei uns auch so die Söhne halt bei der Mutter immer mhm. noch so ein bisschen äh, geblieben und sind so an sie gebunden. Und auf jeden Fall war ich so so die Erste, die meine Oma so nach ihrem Vorstellungen, sage ich mal, Form, so in Anführungszeichen, ja. konnte. Ja, hat sie gut gemacht. Und äh, Genau, und dann wurde ich halt getauft und so. Und weil sie halt auch so wie gesagt, mein Papa so geliebt hat, hat sie mich so auch so als ihr, also ich weiß es ja, ich weiß es jetzt noch nicht, ich weiß zwar, wie es ist, Kinder zu haben und ja. wie diese Liebe zu denen ist, aber ich kann mir auch vorstellen, wie krass es halt auch ist, so ein Enkelkind zu ja. haben und wie die Liebe zu, zu diesem Enkelkind ist. Ja. Ne? Und ähm, das hat zwar ein bisschen wahrscheinlich Streit zwischen meinen Eltern verursacht, auch, ne? weil ich war ja auch irgendwo das Kind meiner Mutter.
0: Deine Mutter, der fiel es auch und, bestimmt voll schwer. Ähm, so.
1: Genau. Und ich habe das eigentlich auch erst vor vor ein paar Jahren erst erfahren, so durch meine Tante, die hat mir das erzählt. Wir mhm. waren dann am Abend, war ich mit ihr in Belgrad was trinken. Dann saßen wir da halt beim Wein und sie hat mir halt so erzählt, wie es damals für meine Mama war, dass sie mich halt irgendwie nur am Wochenende bekommen hat und mich Krass. dann ganz schick gemacht hat und überall in der Stadt, wo sie gewohnt hat, mich gezeigt hat und so und war ja ganz stolz. Und ich habe mich halt immer gewundert, warum unser Verhältnis so. Komisch ist, aber das hat mich wahrscheinlich auch geprägt in diesen kleinen Kinderjahren, ja, voll. wo du halt nicht viel mit deiner Mama bist. Ähm, ja, klar. Und dass ich mich dann an meine Oma gewöhnt hatte und dann auch, ähm, wo diese schwierige Zeit, wie gesagt, wie der Krieg bei uns war, weil dann auch bei ihr sie so als Bezugsperson gesehen habe mhm. und sein wollte, ist wahrscheinlich auch daher gewachsen, mhm. ne, weil ich halt so viel in meiner Kindheit mit ihr verbracht habe. Genau. Ähm, ich kann mich auch erinnern, wie krass komisch sie mich immer angezogen hat. Also zum Beispiel hat sie so selber so, 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 so einen ähm, gelben Anzug äh, ge, genäht. genäht. Genau, der war ja aus Wolle, so ein gelber Wollanzug, den hat sie mir angezogen, <lacht> den fand meine Mutter schrecklich. <lacht> sie konnte halt nichts sagen, ne? Ja, du warst halt... Die mit dem gelben Anzug so die, ja, oh die wollte sich jetzt nicht auch noch dazwischen stellen, sondern so, ja, okay, ziehe ich sie eben um. Aber okay. das war lustig. Also ich muss jetzt gerade so an meine Kinder denken, ja. ich will manchmal denke, was so, was, was, was ich unsere Mütter den Kindern wir, so anziehen. Wir, wir kennen das, ja, ja, wir
0: kennen das alles. Ich habe auch von Kaya, wenn ähm, ihre Tochter hat sie
1: irgendwie, das heißt, was hast du ihr da gekauft? Ja, ja, das hat die Oma gekauft. Ja. So, das ist einfach genau. ein anderer Geschmack. Ja, ja. Ganz anders. ja. Mm, auf jeden Fall, also bin ich dann sozusagen, hat meine Mama beschlossen, okay, damit sie es halt ein bisschen einfacher mit den anderen beiden Kindern hat und überhaupt alles auf die Reihe zu kriegen, ähm, gehe ich wieder zurück nach Mostar. Und dann bin ich auch, glaube ich, ähm, in die erste Klasse, also ich wurde eingeschult, ich kann mich nur so, so bruchteilig daran erinnern, weil... Ich habe nur so ein paar Bilder im Kopf. Es ist halt nicht alles. Ja, also, ist, ist wir das haben auch darüber
0: gesprochen, dass das Gehirn auch viele Sachen verdrängt, mhm. die nicht so schön waren, einfach um uns selbst zu schützen, um die Psyche zu schützen. Und du hast erzählt, dass ihr da auch in der Schule auch genau. so Übungen also gemacht habt. Da, genau, da, also daran
1: kann ich mich halt ganz gut erinnern. Dann sind wir halt zur Schule gegangen und, ähm, und also es, es, ging, es ging so Sirenen an. Ne? Und es war so, so eine Übung sozusagen. Okay, wir üben jetzt in dem Fall, es fallen Bomben und wir müssen halt flüchten. Und ähm, da haben die halt so einen Bunker, also was heißt Bunker? Also die haben so die Erde hochgebuddelt sozusagen, mhm. also haben so ein Loch in die Erde gebuddelt vor der Schule, also auf dem Schulhof sozusagen, mhm. haben sie halt so ein Loch gebuddelt, den so mit Holzern ausgekleidet, oben und unten, dass halt auch nichts runterfallen kann und von oben auch nochmal mit Erde und dann konntest du halt so eine Treppe runter und warst dann sozusagen unten unter der Erde. Und dann mussten wir halt so als Klasse üben, also eigentlich, wie muss man sich das vorstellen, wie so ein Feueralarm ja. heute bei uns in der Schule, dass wir halt als Klasse gemeinsam dahin gehen, dass wir alles zurücklassen und so weiter und so fort. Ja, kratz. Genau, und daran kann ich Ist mich... Ist das, das mal so vorgekommen? Nee, in der Schule zum Glück nicht, aber tatsächlich halt im, so in Mostar, das wurde ja viel bombardiert, sage ich mal. Krass. Genau. Naja. und Überleg mal, wie
0: krass ist das ist. Ich meine,
1: wir haben beide selbst
0: Kinder, was wir uns für Sorgen machen um mhm. unsere Kinder. Und stell mal vor, es, so, unsere Stadt wird mit Bomben attackiert. Ja. Und du weißt so, hoffentlich gehen die dann in den Bunker oder so, wie man ja. die Kinder damals dann zur Schule geschickt hat. Mhm. Und heute würden wir die am liebsten so in, in so Luftpolsterfolie packen, ja. damit dir nichts passiert. Ja. Mhm. ja, stimmt. Krass die Bedingungen, ja. ja wie es deiner Mutter auch gegangen sein muss, dass du so in der Ferne bist ne? und ja. dass diese Gefahren da lauern. Genau, und dann genau. ist es ja auch tatsächlich passiert. Genau,
1: dann ist eigentlich so das Schlimmste, sage ich mal, passiert. Also so, dass wir, ähm, also es war in der Nacht, da gingen irgendwie wieder Sirenen los und dann sind wir bei uns im Keller, also bei meiner Oma, da war auch noch, also ganz unten, sage ich mal, im Erdgeschoss hat meine Tante mit meinem Onkel und einem Kind gelebt. Und in der Mitte sozusagen mein Oma und mein Opa und ich. Und eigentlich war das ganz oben, der dritte Stock, so für meinen Vater. Aber da er ja nie da war, immer mhm. irgendwie unterwegs. Mhm. Und meine Mutter ja ähm, jetzt in Makarska sozusagen, in Kroatien mit den anderen beiden Kindern. Ähm, genau, hatten wir halt dieses Haus und äh, wir hatten einen Keller in diesem Haus. Und dann, ähm, wenn die Sirenen losgingen, müssten wir halt immer in den Keller sozusagen flüchten, weil es da am sichersten ist. Was war und, das für eine Sirene? Was hat die für ein Geräusch gemacht? Äh, ich, ähm, so, so ganz, ganz laut. Und also, wir hatten sie, muss ich tatsächlich sagen, letztens. Vor sechs Jahren oder so hatten wir so einen Alarm bei uns auf Arbeit ja. und es war genau diese Sirene. Was hat das denn die ausgedacht? Das wollte ich nämlich gerade fragen, genau, ob das also irgendwas in dir ja, also ich krieg immer noch Gänsehaut. Es ist schon, es, es bringt dich schon, also es, du denkst daran, ne? also du denkst daran Kass. zurück. Ich habe jetzt, hier, ich sag mal so, ich hatte jetzt nicht so Lebensangst. Ich glaube, ich war auch viel zu klein, um zu realisieren, nee. dass es da wirklich um dein Leben geht. Okay. Also so, ja. mhm, okay, du, ich verstehe ich habe hab jetzt nicht so gedacht, so, oh, ähm, ich könnte hier, sondern so, es war so mehr eigentlich fast wie ein Spiel für mich.
0: Okay, ne? okay vielleicht war es da
1: irgendwo lustig für mich. Aber es ist schon so, dass die Zeit, auch wenn wir so denken, die Kinder bekommen ja nichts
0: mit, aber es ist schon sehr krass prägend für die Psyche ist diese ersten ja. Jahre. So, hm. ja. Ja. ja, krass. Aber deswegen, ich finde es halt noch krasser. Also wir beide, wir kennen uns. Wie lange bist du jetzt mit ihm zusammen? Also du
1: bist ja mit sozusagen meinem Onkel verheiratet. Seit 2008 sind wir zusammen, weiß nicht, ich rechne mal zurück 14, 15 Jahre. Krass, krass.
0: Und also ich kenne dich ja schon echt lange, wir haben auch schon viel so erlebt, also viele Sachen begleitet sozusagen. Ja. Ich war ja ein, ein Teenager. ich weiß nach meinem ersten Liebeskummer, wie wir da saßen und du mir das so erzählt mhm. hast alles. Ähm, und du bist einfach richtig so eine krass starke und einfach resiliente Frau. So stark und so krass, wie du alles machst. Und ich kannte deine Geschichte gar nicht so ja. in dem Maße. Das hätte ich niemals gedacht. Ja. Ich will dich aber nicht unterbrechen. Also Nein. Nur weil die Zuhörer, die kennen dich ja nicht. Mhm. Und um den auch mal so ein, so ein Bild davon zu machen, was du erlebt hast und wie, wie krass du durch die Welt, weil wir auch so unsere Kinder voll viel beschützen wollen. Ja. Weißt schon, du, überleg mal, was du erlebt hast und was du für eine Person mhm. geworden bist. Ja. So, dass manchmal, ich sag nicht, dass wir unsere Kinder in die Hölle schicken müssen, aber wie, ja. wie krass uns das auch festigt und formt ja. und so weiter. Ja, das ja. stimmt, ja. Okay, also
1: dann seid ihr runter in den Bunker. In den Keller sozusagen? Genau, in den Keller. Und dann gibt es ja wie so, also immer so morgens früh, wahrscheinlich habe ich da geschlafen, also so genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern, gibt es dann so wie so eine Entwarnung. Okay, jetzt könnt ihr sozusagen wieder in eure Wohnung zurück, sagen wir es mal so. Also ich sage mal so, das Leben ging so weit wie möglich normal weiter. Also die Leute haben gearbeitet, zumindest die, die konnten oder die sich getraut haben. Und ähm, de, du bist zur Schule gegangen, es ist alles ganz normal weitergegangen, außer es gehen die Sirenen los und dann weißt du, okay, du musst dich jetzt irgendwo verstecken. Mhm, krass. Genau. Und ähm, dann war sozusagen wie so eine Entwarnung, okay, ihr könnt wieder hoch oder ihr könnt wieder euren ganz normalen Alltag beginnen. Mhm. Und dann bin ich halt ähm, hoch zu meinem Onkel, also der war ja sozusagen im Erdgeschoss und äh, habe mich da auf die Couch gelegt und wollte wahrscheinlich schlafen, so ne, mit meinem, ich weiß nicht, ob mein Cousin auch noch mit dabei war. Der ist drei Jahre jünger als ich. Und äh, den sehe ich heute noch. Also so wie mein Bruder, weil ich halt wirklich mit ihm groß geworden bin. Und, äh, so eine krasse Zeit auch verbindet. Ja, total. Und wir haben fast alles zusammen gemacht, ne. Und genau, dann sind wir halt wieder hoch. Und dann lag ich da und auf einmal hast du so ein... Also so, man hat es gehört, ne. Und ähm, ist da ist die ist hinter unserem Haus eingeschlagen. Also die ist hinter unserem Haus so wie ungefähr. Wie kann man sich das vorstellen, wie groß war die? Ähm, wie, wie viel hat die zerstört? So, hat, die die hat so ein so Loch hinterlassen, in der, Ja, die hat ein Loch hinterlassen. Die hat so in der, in der Umgebung, sage ich mal, von vielleicht 50 bis 100 Metern alle Glasscheiben und alles so von der Detonation sozusagen ist geplatzt. Und hat das gebrannt? Also, das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß halt, dass an unserem Haus so richtig viele Splitter waren. Okay. Also so die ganze Wand und so, so war total, ja. total, total zersplittert. Okay, genau. und eben Fenster sind kaputt gegangen. Genau, und die Fenster sind halt gebrochen und zu dem Zeitpunkt lag ich halt, wie gesagt, auf dieser Couch und zu meinem Glück war hinter mir so ein Wäscheständer. Also da war so ein Wäscheständer mit, ich weiß nicht, mit Handtüchern und Bettwäsche drauf. Und den habe ich mir so aus dem Reflex so über den Kopf gezogen. So krass, So, ja. Weil, ähm, genau, also ich habe vergessen zu sagen, die Couch war genau am Fenster mhm. sozusagen. Ich lag sozusagen am Fenster und habe mir das dann über den Kopf gezogen. Und das ist dann so, ja, also daher kommt wahrscheinlich auch diese, meine Angst, die ich heute noch habe, vom Platzen. Also zum Beispiel traue ich mhm. mich nicht, Champagnerflaschen zu öffnen.
0: Oder oh. <lacht> Sektflaschen. Oder, Sektflasche.
1: Oder äh, so Platzen von Luftballons. Wenn die Kinder mit Luftballons spielen und der Platz, dann bin ich auch immer so, also so, wenn mal ja. kurz das Herz stehen bleibt. Also, dieses mhm. Angstgefühl. Ne? Ja. Ja. Nachvollziehbar. Genau und dann weiß ich nur noch, dass meine Tante reingerannt kam und ähm, erstmal diesen dieses äh, Ding da, also von mir hochgeschmissen hat, also die Glasscherben irgendwie da von mir runtergeholt hat. Dann sind wir ähm, kam auch irgendwann meine Oma natürlich alle um so um mich herum irgendwie besorgt, weil die waren glaube ich in der Küche und die Küche ist auf der anderen Seite sozusagen. Mhm. Also wenn die Bombe hinterm Haus eingesch, also da war so so mhm. Schlaf und ähm, so die Schlafzimmer und auf der anderen Seite war halt das Wohnzimmer und mhm. äh, die anderen Sachen und ähm, dann weiß ich noch ganz genau, dass ich mich übergeben habe mhm. verschreckt also, oder hattest du eine Gehirnerschütterung? das weiß ich nicht mehr, mhm. also da war ich viel zu klein um das mhm. zu wissen, aber ich weiß, dass ich mich übergeben habe, auch mehrmals und ich weiß dann noch, wie meine Tante mir, das wird heute immer noch bei uns angewendet, Wasser mit Zucker. Ja,
0: Elektrolyte also, sozusagen. Also <lacht> wenn ja. was
1: mhm. ist so, kriegst du ein Wasser mit Zucker. Okay. Habe ich halt ein Wasser mit Zucker bekommen ja. und äh, fand das ganz toll ne, als Kind. Okay, du hast jetzt Zucker äh, da und freust dich. Und ähm, ja, an, an viel mehr erinnere ich mich, um ehrlich zu sagen, nicht mehr. Aber das war ein Grund, also, war das ein Auslöser, dann wegzugehen? nach Deutschland zu kommen? Genau, ja. Also ich, hab, ich weiß nicht, wie lange ich mich übergeben habe. Also ich glaube, den nächsten Tag auch noch. Und ähm, so zu Ärzten gehen oder so konntest du ja in der Zeit schlecht irgendwie ja, nicht genau, untersuchen ja. lassen. Ich glaube, das haben sie nicht gemacht. Auch einfach aus Angst, weil so Krankenhäuser und so eine Sachen wurden ja wirklich oft bombardiert. Also so, das sind ja so die, die Angriffspunkte, sage ich mal. Ist es nicht eigentlich eine Kriegsregel, dass das nicht passiert? Eigentlich schon, aber ich glaube in also, in der so Ukraine krieg gibt ist, es, ist gibt ja es keine, so. keine Regeln. Ja, ja da, da macht jeder seins. Ja, und ähm, genau, und dann hat, äh, ich weiß nicht, meine Mutter, glaube ich, den Anruf bekommen, dass es halt passiert ist. Und ähm, ich kriege gerade Gänsehaut, weil ich das irgendwie versuche nachzuvollziehen, wie schlimm das eigentlich für eine Mutter gewesen sein muss. So, ähm, genau, und dann ist sie ich weiß nicht, wer mich dann nach Kroatien, also nach zu meiner Mutter gebracht hat, nach Kroatien, weil dann meine Oma dann auch eingesehen hat oder gesagt hat, okay, das Kind kann hier nicht mehr bleiben,
0: mhm. es
1: ist nicht sicher für sie und sie soll lieber zu ihrer Mutter. Mhm. Genau, und dann erinnere ich mich, dass ich dann so zu denen gekommen bin, also zu meiner Mutter mit meinen beiden Geschwistern und die waren so, so schon so wie eins, weißt du, du warst mhm. dann so wie so ein bisschen wie außenstehend, weil ja, du kommst jetzt dazu so. Krass, aber du, eigentlich weißt du so warst du die, die deine ganze Tochter Zeit jetzt eigentlich. Genau, so also ich muss, machen, ich muss ja. sechs gewesen sein, ah, ja, ja sechs oder sieben, genau. Und dann bin ich halt da hingekommen. Und ähm, die waren schon so für sich so und haben mich auch so ein bisschen ausgeschlossen, mhm. sage ich mal, meine Geschwister. Aber ich finde sich aber auch dann schnell das Kommando übernommen mhm. so. Das die die waren cool. ja kleiner. Das war mein Vorteil, mhm. dass ich älter war und so ein bisschen über die bestimmen konnte, sagen wir es mal so. Genau, und dann war ich halt da bei denen und ähm, ich finde, obwohl das wirklich so ganz schlimm war und ich weiß halt auch, dass meine Mutter wirklich ums, ich sag mal nicht ums Überleben, aber sie ist dann zum Beispiel so zu Caritas gegangen, um für uns Essen zu holen und sowas und ich musste dann auf die beiden aufpassen. Und ich kann mich auch an eine richtig lustige Szene erinnern. Da ist sie halt ähm, sowas holen gegangen. Also ja, meine Familie ist dann ähm, zurückgeblieben. Also die anderen, meine Tante und Onkel mhm. und äh, Oma und Opa sind noch da geblieben. Und irgendwann habe ich dann auch mitbekommen, dass, ähm, also weil ich ja so oft in Mostar war, weil ich ja auch da geboren bin und wie gesagt mit meiner Oma groß geworden bin, hatte ich auch ganz viel Bezug zu meinem Onkel, sage ich mal, und auch dem, anderen Onkel, das ist der Mann von meiner Tante, mhm. ähm, der ist dann im Krieg leider ums Leben gekommen. Mhm. Und zwar hat er sowas gemacht, also er hat sozusagen ähm, Leichen eingesammelt auf der kroatischen Seite. Also wenn die sozusagen ähm, gestorben sind, die Soldaten mhm. oder die Leute, gab es halt so Leute, die also ähm, dahin gegangen sind und sozusagen ihre Kameraden mhm begraben haben und so. Und äh, in dem Moment gab es wohl irgendwie eine Schießerei oder sowas. Also er war wirklich an der vordersten Front und wurde durch den Arm getroffen. Und der Arm, äh, durch den Arm ist die Kugel halt zu seinem Herz gelangen und er ist dann auf Stelle verstorben. Okay, krass. Und sein Sohn müsste da ähm, eins vielleicht, also unter einem Jahr ist er gewesen. Er hat so, so ganz wenig von ihm mitbekommen. Genau, der hat einen Sohn und meine Tante ist auch ewige Witwe geblieben, sie hat auch nie irgendwie ähm, mhm. jemanden gefunden, ich weiß nicht aus welchem Grund, aber das war auch so ein ganz toller Mann, finde ich, also der war total lustig und hat mich immer mitgenommen und immer wenn er mich gesehen hat, er ist auch viel Motorrad gefahren, hat dann auch gesagt so, komm, was willst denn du hier mit den Omis, ich bringe dich mal in die Stadt, wir gehen mal mhm. eine Pizza essen und so, also das war so ein... Richtig cooler Onkel. Okay. Ja, und das ähm, hat mich dann auch sehr mitgenommen, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwie habe ich das immer noch nicht so verstanden gehabt. Mhm. Also ich habe jetzt nicht verstanden gehabt, er ist jetzt weg. Und es hat mir auch, um ehrlich zu sein, auch keiner erklärt. Mhm. Also es hat sich keiner die Zeit genommen, einem Kind zu sagen, was ich heutzutage auch irgendwo... Ja, ich aus einer ja. Sicht. Ne? Ja, früher hat man noch viel mehr
0: so gesagt, man lässt die
1: Kinder man einfach lässt die Kinder genau so unwissend und so. Mhm. Ja. ja, es ist vielleicht besser, die wissen nicht so viel. Genau. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich dann irgendwann, also meine Tante trägt, glaube ich, heute immer noch viel schwarz. Also ja. sie Bei uns ist das auch krasser, ne? dass wenn jemand mhm. stirbt, also ein Jahr wird auf jeden Fall schwarz getragen? Ja, 40 oder? Tage auf jeden Fall, genau. genau. Aber sie hat wirklich, ich glaube, fünf, sechs Jahre oder so danach immer noch schwarz getragen. Und ähm, es ist auch ganz süß, wie sie heute noch von ihm spricht. Ne? Das war so ihre große Liebe. Also muss man sich mal vorstellen, du lernst jemanden kennen, du heiratest, du bist glücklich, bekommst ein Kind und dann wird er von heute auf morgen einfach aus dem Leben gerissen. Ja, und ich glaube, dass es halt vielen da so gegangen ist. Also sie ist ja nicht die Einzige. Und ich glaube auch, es gibt Menschen, die noch viel schlimmere Sachen erlebt haben als das. Ja, und du wolltest erzählen, du hast auf deine Geschwister aufgepasst. Genau, meine Mama hat ähm, dann, wie gesagt, ist dann oft ähm, zu Caritas gegangen, um für uns Essen zu besorgen. Und äh, ich war dann alleine mit den beiden, mit meinen Geschwistern, hat gesagt, ja, pass mal kurz auf die auf. Also es gab ja den Onkel von meinem Vater mit seiner Frau und seinem Bruder war auch in dem Haus mit seiner Frau, die waren halt so unten und wir, wie gesagt, in diesem, in Anführungszeichen, Hotel oben. Mhm. Und da hat sie gesagt, ja, ich lasse euch mal, ach, das waren vielleicht 20 Minuten oder so, weil ich was zu essen holen will. Dann meinte ich mir so, ja, okay, und die beiden sind mir tierisch auf den Nerv gegangen, wirklich tierisch. Und da meinte ich so, komm, wir spielen ein Spiel. Und die beiden so, äh, mit ihren blöden, kleinen, großen Augen, so, ja, unsere große Schwester will mit uns spielen. Komm, wir okay. spielen. Da habe ich gesagt, wir spielen das Spiel, ich pessel euch auf den Stuhl, <lacht> ähm, oh. auf Toilette, <lacht> damit sie auch wirklich nicht in dem Zimmer sind, wo ich bin. Ja. Ich pessel euch auf den Stuhl, und ähm, da müsst ihr dann still sitzen, bis Mama wiederkommt. <lacht> Nein, und was haben die gesagt? Ja, ja, die wollen mitspielen. Ne? Da habe ich so halt zwei Stühle geholt, die auch wirklich so wie im Film, so äh, Rücken an Rücken gelegt. Yeah. Ne? Und die beiden gefesselt. Und ich glaube, ich habe ihnen sogar eine Socke in den Mund gepackt und den Mund zugemacht, damit sie halt auch nicht schreien können. Nein. Ja. Und Wo hast du äh, das gesehen? Ich weiß es nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Und die saßen da auf Toilette. Oh mein Gott. Ich deine kann mich Mutter. nicht mehr, Also ich kann nur noch, noch, ich Frau. kann nur noch das Bild. Ich weiß nur noch das Bild, dass die beide da so Rücken an Rücken wie alt waren die sitzen da? und so mit dem Rücken wackeln, um da irgendwie. Und wie äh, alt waren die? Die waren, die waren drei, oh. drei oder vier waren oh mein die. Mein Gott. Mhm, krass. Genau. Ja, und äh, natürlich, als dann meine Mutter wiederkam, dann gab es. Die Kollegin, ja, also so Aber es ist ja spannend, dass du das erzählst,
0: weil <lacht> den gesamten Urlaub über Ja. es ja ein bisschen darum, dass deine große Tochter, die da so alt war wie du, ja. ihren kleinen Bruder, der so alt war wie deine
1: Geschwister, mhm.
0: so behandelt. Ja.
1: ne, dass sie da halt total dominant ist und alles nach ja. ihren Regeln laufen ja. soll und so. Und die ja. zwei kleinen Brüder, die so ein bisschen so ein bisschen ein Team sind. Ja. Ja, stimmt. Und sie auch ja, so weil vor. sie halt mh, Jungs sind, ne? Ja. ja. Krass. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch auf. Aber vorher? Krass spannend, okay. Ja. Genau, und dann ähm, ja, hat sie die natürlich losgebunden, ne? Und äh, für mich gab es dann richtig Ärger. <lacht> Anders Ärger, und, als man heute und, Ärger bekommt. Äh, genau. Also, <lacht> ja. Und ähm, ja, wo ich wo ich noch, das, das war halt die lustige Geschichte mit meinen Geschwistern. <lacht> das war die lustige Geschichte, ja, ja, die war dass lustig. ich die gefesselt habe. Ja. Und ähm, ey, ich musste so daran denken, so was hätte alles passieren können. Ne? Es waren zwar nur 20 Minuten, aber auch krass mutig von meiner Mama, sage ich mal. Also sie muss ja das Vertrauen in mich gehabt haben, dass ich das kann. Aber ähm, ja, dieses Mal halt, aber ist zum Glück alles gut gegangen. Ne? Die haben es überlebt. Ja, krass. Und die finden es heute auch lustig. Ja, krass, krass krass Kinder ey Aber du warst bestimmt auch traumatisiert nach all dem, was du erlebt hast. Ja... Ja, also schon. Ich denke schon, aber ich finde, also ich weiß nicht. Ich habe ja trotzdem, ich sag mal so, das Wichtigste habe ich ja oder habe ich ja immer bei mir gehabt. Ne, ich hatte meine Geschwister, ich hatte meine Mutter. Okay, wir hatten nicht immer den Papa, aber der hat uns halt immer oft besucht. Und du wurdest geliebt. Das ist ja das Wichtigste. Genau. Ne? Auch von sie hat Oma. uns wirklich genau ganz viel Liebe geschenkt und auch gar nicht so das alles so mitbekommen lassen. Ne? Mhm. Also sie hat wirklich, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Schwierigkeiten gehabt. Ähm, weil sie halt dann auch wirklich in einer kroatischen Stadt war, sage ich mal, mhm. als Serbin. Und ähm, ja, es, es war nicht einfach zu krass. der Zeit. sehr krass. Ja. Und dann, wann seid ihr dann nach Deutschland gekommen? Wie war das? Ach so, genau. Ich will noch ganz kurz erzählen, wie ja. toll das war, also dass Papa immer kurz vor Weihnachten oder zu Weihnachten gekommen ist und uns ganz viele Geschenke mitgebracht hat aus Deutschland in seinem Koffer. Okay, süß. Daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, dass er halt immer erstmal so mit den Erwachsenen, die sind dann immer irgendwie unten im Garten gewesen in, ähm, ruhig noch, in Makarska. Mhm. Und, ähm, aber wir wollten schon so, immer schon so die Geschenke sehen, was hat er denn mitgebracht, was hat er dabei und so mhm. und haben immer schon so ein bisschen in seinen Koffer gestöbert mhm. und geguckt. Ja, da gab es dann immer so Barbies oder keine Ahnung, also so. es war wirklich so, Weihnachten war unvergessen in Kroatien. Wir wurden jetzt unterbrochen, weil hier ein Kind geweint hat. Ähm, okay, es geht weiter. Also wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo du nach Deutschland gekommen bist. Genau. Ähm, und zwar hat dann meine Mutter irgendwann zu meinem Vater gesagt, also er war ja wie gesagt immer noch in Deutschland, hat er gearbeitet, und es gab ja früher auch zum Beispiel keine Handys. Ne? Sie konnte ja nicht einfach anrufen oder ihm schreiben, hey, wo bist du, was machst du? Sondern du musstest echt irgendwie zu so einer Telefonzelle laufen. Da hast du dann so eine Karte eingesteckt und du konntest dann nach Deutschland telefonieren. Und das war auch unheimlich teuer. Und also. wohin hat sie dann angerufen? Weil er hat ja auch kein Telefon. Genau, dann also eigentlich müssen sie, also ich glaube, die haben sich halt viel geschrieben. Also ich Briefe. weiß noch, dass meine Mama Briefe geschrieben hat, Genau. Aber dass er auch ab und zu mal angerufen hat. Also er hat dann sozusagen bei meiner Familie angerufen. Yeah. Und ähm, ich glaube, drei Jahre waren wir insgesamt da in Makerska. und Dann warst ähm, du so zehn? Nee, ich war, ich war acht. Ich weiß genau okay. noch, dass ich meinen neunten Geburtstag, den ersten sozusagen hier in Deutschland gefeiert mhm. habe. Und das war der neunte. Mhm. Und ähm, genau, dann ist sie sind wir ähm, sozusagen also ich zähle jetzt also diese drei Jahre sind sozusagen die Zeit die meine Mutter schon vorher war und dann bin ich ja dazugekommen das müssen mhm. ja dann noch zwei oder so mhm. gewesen und dann sind wir alle zusammen nach Deutschland genau dann hat sie ihm irgendwann gesagt so äh, so kann ich nicht mehr leben also wir sind auseinander ich bin halt hier alleine mit den Kindern du kommst zwar ab und zu aber so wirklich ein Leben ist es nicht also ich weiß nicht was wir machen sollen entweder du kommst wieder zurück und bist dann hier bei uns oder wir kommen nach Deutschland was da zu der Zeit auch gar nicht einfach war. Ne? Wie willst du einfach nach Deutschland kommen? Also so, erstmal brauchst du eine Menge Geld, um dir irgendwie ein Ticket dahin zu bezahlen oder du wirst irgendwie hingeschmuggelt. Mhm. Also so, wie man es eigentlich jetzt von den Booten oder so kennt, so, mhm. du musst wirklich eine Menge Geld bezahlen und dann weißt du ja nicht mal, ob es klappt oder nicht. Mhm. Und äh, wie genau das bei uns war, wie wir das geschafft haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Du hast gerade
0: ganz vorbildlich das Mikro gehalten. Perfekt, so weitermachen. Ja. Toll, weiter. Und
1: ähm, ich weiß nur, also ich kann mich an die Szene erinnern, wir sitzen im Bus, ich mit meinen drei Geschwistern, meine Mama. Zwei Geschwistern. Die, äh, zwei Geschwistern, ja. ups. Okay, <lacht> genau. Also wir drei wollte ich sagen. Ja. Und meine Mama. Und ähm. Sie hatte, ich glaube, fünf von diesen, ich weiß nicht, ob man die so nennt, polnische Taschen. Okay. Kennst du diese Stofftaschen, die so ähm, nee. so gestreift sind? Doch diese Riesentaschen, Mann. Ach, oh mein Gott, ja, Ja, doch, die mit dem Reißverschluss Aber oben. ich, ich kenne
0: das als türkische Taschen. Ja, genau, aber ich weiß nicht, ja, warum die, die, die bei Ja, die kauft man so am Türkenmarkt.
1: Oder ja, so, so genau, eine, so rot genau. rot und blau, so weiß Und geschafft. in diese mhm, Taschen so hat sie, glaube ich, ihr ganzes, ich sag mal so, Leben mhm. eingepackt. In der Hoffnung, dass sie vielleicht irgendwann wieder was aus dem Haus bekommt oder so. Deswegen haben wir auch ganz wenige Bilder noch oder Fotos von uns mhm. aus der Kindheit. Und deswegen sind die auch so total wertvoll für mich mhm. irgendwie. Vielleicht ist auch der Grund, warum ich so viele Bilder von meinen Kindern mache. Mhm. <lacht> ja, ähm, und auf jeden Fall hat sie äh, meinte sie das dann so zu ihm am Telefon. Und kurze Zeit später, kann ich mich nur daran erinnern, wie gesagt, dass wir gepackt haben. Wie im, seid ihr da hängen, mit dem Bus? Mit einem Bus sind wir nach Deutschland gekommen. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, wie, wie krass, unartig wir gewesen sind. Ich glaube, wir haben die ganze Nacht durch den Bus getobt, wir drei Kinder. Und sie konnte uns auch gar nicht bändigen oder so. Ich, sie wurde auch oft angesprochen, so von wegen so, ja, sag doch mal bitte was zu den Kindern und so bla bla. bla. Und dann weiß ich noch, das sagt sie, erzählt sie heute immer noch, sie hat gesagt, nee, macht das, ma, ihr, ihr dürft meinen Kindern sagen, was ihr wollt, so von wegen. Beruhigt die doch selber. Ich habe jetzt keine Lust mehr. <lacht> So, wir sind wahrscheinlich irgendwann eingeschlafen, aber sie meinte, wir sind tausendmal auf Toilette, Toilette gerannt, weil wir das so spannend fanden, auf diese Bustoilette zu gehen und oh wieder Gott, hoch. Okay. Ich stelle es mir gerade vor, ey, meine Kinder mit ihren kleinen Kinderhänden auf so einer ekligen Toilette, ey, nee will ich mir gar nicht ausmalen. <lacht> das war, glaube ich, Ihre kleinste Sorge. <lacht> glaube ich auch. Ja, und dann sind wir irgendwann wach geworden. Wir fahren da gerade in Berlin in diesen Zop ja. äh, Omnibusbahnhof ein. Und da steht mein Papa mit seinen dunklen Locken und so einer eingerollten Zeitung in der Hand und wir steigen da aus und natürlich war die Freude riesengroß und dann sagt meine Mama so zu ihm so, ja und? Ähm, sie hat natürlich gehofft, dass er irgendwie eine Wohnung schon für uns organisiert hat oder irgendwie ja, wenigstens eine Unterkunft, also so, dass, dass er da irgendwie Bescheid weiß, ne? Der hat ja nur irgendwie gesagt, ja, kommt her und dann ist das wahrscheinlich auch alles viel zu schnell gegangen Aha. vielleicht hat er auch gar nicht die Zeit, sich um das alles zu kümmern hat so so also wirklich so wie heute noch so pustet so aus dem Mund so und zuckt so mit den Schultern ja keine Ahnung zu einer Freundin und ähm, es gab ja auch schon zum Glück Leute hier die er kannte sage ich mal äh, Freunde von ihm die auch die er sage ich mit denen er wahrscheinlich auf dem Bau zusammen gewesen ist mit denen er zusammengearbeitet hat die Freunde hatten die auch schon, sage ich mal, länger in Deutschland waren. Also die schon sozusagen so eine Aufenthaltsgenehmigung hatten mm -hmm. und bleiben durften, die wahrscheinlich auch in den 60ern gekommen sind. Mm -hmm. Also eigentlich so wie Daniels Mutter. Ja, Mama, mm -hmm. sage ich mal. Die ja, dann auch schon als Gastarbeiterin. Nee, sie war genau, auch Gastarbeiterin. als Gastarbeiterin hergekommen und deswegen hatten sie halt schon so alle Rechte. Sie ist auch eine sehr krasse Frau. Eigentlich könnte man mit ihr auch, sie ist ja eine der
0: ersten fünf Frauen gewesen, die einen Männerberuf gelernt haben, die ist mm -hmm. Schlosserin.
1: Krass. Ja. Wusstest du
0: das, die war in der Zeitung? Nee. Eine der ersten fünf Frauen, die einen Männerberuf ja. gemacht hat. krass. Ist auch eine krasse Frau.
1: Naja, okay, anderes ja. Thema, ja. Das wusste ich gar nicht, ja. Ähm, und auf jeden Fall sind wir dann, weiß ich, in so eine richtig schöne, große Wohnung am Nollendorfplatz gekommen. Also bei der Freundin sozusagen von meinem Papa. Die hat halt so, ich glaube, das ist auch verboten. Also das war verboten auf jeden Fall. Hat halt von vielen die sie so kannte, Geld genommen und ihre, hat ihre Wohnung zur Verfügung gestellt. Also okay. sie war da sozusagen mit ihrem Mann. und ähm, Wie viele Leute waren dann da in der Wohnung? Also wir waren mit noch zwei anderen Männern im Zimmer. Also meine Mutter, die drei Kinder und äh, zwei andere Männer in einem Zimmer. Also ich glaube, die Wohnung hatte so, warte mal, eins, zwei, drei, vier, sechs Zimmer oder so. Und sie hat sie dann sozusagen an so Leute Unfall verbietet. Alle Zimmer? Und die haben alle Zimmer, ja. Krass. Bis auf ihr eigenes. Also sie hatte ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Da haben wir uns halt alle getroffen immer abends oh krass, und die okay, Erwachsenen ah,
0: gequatscht. Okay, krass. Okay, es müssen ja halt sehr viele Menschen dann gewesen sein in so einer mm, Wohnung.
1: Ja, wir waren schon so zwölf bestimmt. Krass. Also Erwachsene. Krass. Und Kinder waren nur wir. Und dann hatte, also diese Frau, die war ja so ein bisschen älter, aber sie hatte halt eine Tochter und der Sohn von ihr hatte genau am gleichen Tag Geburtstag wie ich, am ah, 9. Krass. April. Krass. Genau. Hm. Ja, und das weiß ich dann genau deswegen, weil wir halt da diesen neunten Geburtstag, also ich habe meinen neunten da gefeiert mit ihm zusammen. Ah, krass.
0: Hm. Und wann seid ihr dann? Ihr habt dann, also da hast du mir mal so ein paar Sachen erzählt. Und zwar hast du mir, glaube ich, so ein paar Sachen erzählt, weil du dann da verliebt warst in jemanden. Aber ihr wart dann, seid dann, ihr habt dann da eine Zeit lang gewohnt in so einem
1: Ach so, das war im so ein, Heim, genau. Ja, das war erst später. Ja, auf jeden Fall waren wir, ich weiß nicht, ein paar Monate da, bis diese Frau sozusagen uns bei allen Ämtern angemeldet hat und ähm, mhm. also du musstest ja sozusagen so Asyl bekommen, damit du da bleiben kannst mhm. und dann sind wir immer mit meiner Mama, das kann ich dann immer irgendwie früh morgens irgendwo hingefahren, also ich denke mal das war die Ausländerbehörde, mhm. da sind wir dann hingefahren und haben uns registriert und dann haben sie uns so ja so bleiben angeboten sag ich mal und einmal war das so, dass sie dann irgendwie gesagt hat so das war irgendwo ein Erkner. Ich glaube, das war so ein altes äh, Gefängnis, mhm. was sie zu so einer Unterkunft umgebaut hatten. Mhm. Und dann hat meine Mama irgendwie so eine Tüte mit Essen und ein bisschen Kleidung, Zahnbürsten, keine Ahnung, bekommen für uns drei. Du meinst so eine blaue Tüte, in so einer Mülltüte? Genau, in so einer Mülltüte hat sie dann ähm, Sachen für uns bekommen. Und dann das Zimmer irgendwie mit drei Betten oder so und einem Klo, auch mhm. direkt im Zimmer. So wie halt eine Gefängniszelle? Wirklich eine Gefängniszelle, genau. Und oh. dann hat sie zu dieser Frau gesagt, also wenn du mich hier lässt mit diesen drei Kindern, dann wird es mich morgen nicht mehr geben. Also hier bleibe ich auf keinen Fall. Mhm. Und ähm, du musst wie dir mal Mom vorstellen, ist, ja. also diese Frau wurde ja bezahlt dafür. Sie hat ja nicht umsonst gemacht. Ja. Und dann hat sie irgendwie zu meiner Mama gesagt, dass sie schon sehr wählerisch ist. Und ähm, ja, dass sie das nicht mehr lange mitmacht. Also sie soll sich mal jetzt entscheiden. Da meinte meine Mutter so, aber hier bleibe ich nicht, tut mir leid. Das ist ein Gefängnis, ich habe drei kleine Kinder. Und da waren auch halt fremde Menschen. Ne? Mhm. Meistens waren das auch irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber es waren immer irgendwie so Männer, die da alleine waren. Krass. Also so, ich sage mal in Anführungszeichen, Samzi haben wir die genannt. Okay. So allein, oh. alleine. Ja. So. Ja. Genau, und ich glaube, dass sie halt ein bisschen Angst so hatte, ja, halt mit oh den Gott. Kindern auch. Stell dir und das
0: doch mal vor, du bist jetzt, also wirklich, was diese ja. Frau erlebt hat, unglaublich krass. Und genau, dann, und dann sind wir wieder zur sie Behörde gelacht. Man gelarcht. muss sich jetzt auch mal vorstellen, so wir haben unser Zuhause und wenn wir keins haben, dann findet man schon irgendwie, aber sie ist so alleine in einem fremden Land, sie hat drei kleine Kinder, sie mhm. weiß nicht, wo sie schlafen soll und nichts passiert ohne Geld, also ja. man muss sich das mal vorstellen. Ja. Ne? Und ein Vater, der hat
1: gearbeitet, um ja, wenigstens diese genau. Sachen bezahlen also, zu können. Das war auch Schwarzarbeit, denke ich mal. Ja. Also ich kann, ja, natürlich, Also Klar. sonst mhm. anders geht es ja nicht und auch auch irgendwie immer mit der Angst verbunden, dass dich jemand erwischt. Ne? es mhm. kann ja bei, bei den Baustellen waren ja auch so Kontrollen mhm. und keine Ahnung. Also Krass. so genau. Und dann hat er die halt ähm, meinte mein Papa irgendwie, glaube ich, haben sie so geeinigt, Er meinte so, ich gebe dir extra Geld, aber bitte finde was Normales für meine Familie. Mhm. So, ne? Und dann ähm, haben wir halt, äh, ich sag mal so, ein schönes Heim. Was war in das? In Schöneberg das? bekommen. Asylantenheim, genau, das was? war ein Asylantenheim. In Schöneberg, wie gesagt, ähm, da hattest du halt so ein einzelnes Zimmer, die, ähm, also das war so, 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 eine Häuschen auf drei Stockwerken sozusagen. Also es ist heute, glaube ich, ein Hostel. Also es okay. sind so Hostels für Kinder, genau. Und da waren dann so Hochbetten, ähm, und die Küche musstest du dir immer mit den anderen beiden Zimmern teilen oder mhm. mit dem, ähm, also, Ab fünf Personen hast du sozusagen zwei Zimmer bekommen. Okay. Da hast du zwei Zimmer und eine Toilette für dich. Okay. Und ansonsten hast du halt ein Zimmer, weil wir waren ja zu viert, also nur Aha. meine Mutter und die drei Kinder mhm. sind angemeldet sozusagen und haben wir sozusagen nur so ein Zimmer bekommen, mhm. mussten uns die Toilette mit so wieder drei fremden Männern teilen mhm. und die ähm, Küche auch mit so äh, Leuten aus ähm, auch vom Balkan. Aber das waren so Sinti und Roma. Weißt
0: du, Nicolina, wir beide, wir haben, ähm, als wir hier angekommen sind, hast du mir erzählt, wie deine Mutter dich besucht hat und du dich so sehr darüber geärgert hast, dass sie gesagt hat, ähm, pass bitte auf deine Kinder auf im Urlaub. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wie viel Angst diese Frau gehabt haben ja. muss um ihre, um ihre Kinder? Da kann man eigentlich nur nachvollziehen, dass sie extra noch mal zu dir kommt, um zu sagen, pass auf deine Kinder auf. Mhm. Stimmt.
1: Ja. Das ist so von krass. der Seite habe ich das gar nicht gesehen und vielleicht auch dass sie halt diese Reise so diese Fahrt mhm. oder sowas damit verbindet ne? dass sie ja. dann immer daran zurückdenkt wie ja. wie es für sie war
0: und auch diese diese Machtlosigkeit ja genau. die sie gefühlt hat das muss das ist eins das Schlimmste was man mhm. Soll ich kurz Pause machen? Nein, alles gut. Okay. Das Schlimmste, was man eigentlich erleben kann, ist diese so Unmachtsgefühle. Ja? Du mm. bist so ausgesetzt dieser Situation. und Überleg mal, was sie für den Mut gehabt hat zu sagen. Ich bleibe hier ja. nicht,
1: ohne eine Aussicht zu haben, wo sie sonst hin hätte können. Genau. Ja, krass. Ja. Und genau, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das in Monaten oder Tagen gedauert hat. Aber wie gesagt, dann haben wir halt so was Schönes in Anführungszeichen, gefunden. Wie lange habt ihr dort gelebt? Ähm, das hat, ich glaube, vier oder fünf Jahre. Krass. Ja. Wie alt warst du dann? so um äh, Zehn, elf, zwei, ja, so, ja, doch, doch, kann, da bin kann, ich zur Oberschule gekommen. Ich warst da einen
0: Jungen verliebt und hast ihm irgendein, irgendein Zettelchen geschrieben oder so, da war doch so eine Geschichte. Die erinnern, hast du mir erzählt, als ich 14 war und Liebeskummer hatte
1: ich kann mich nicht mehr so dran erinnern. Hast du mich
0: dran, hast du die Geschichte erzählt? Ja. Ich habe es richtig vor Augen.
1: Ja, ich muss nochmal, also so ah, ja, gleich gleich kommt's. Ja, gleich kommt's. also genau, weil also ich muss auch ehrlich sagen, diese diese Zeit im Heim, okay, am Anfang war es halt ein bisschen schwer, aber wir haben uns ziemlich schnell daran gewöhnt und ähm, da waren Kinder sowohl aus Bosnien, Serbien, Kroatien, Libanon. Öff. Ich weiß nicht, woher die noch, also wir hatten wirklich alles da. Ja? Alles. Das war bunt gemischt. Ähm, da waren auch Leute aus Albanien, Kosovo, also von überall, Ja. Ne? Und es war so ein, es war unglaublich, wie krass wir Kinder so zusammengehalten haben, ne? Also wir waren eigentlich so war die, die Heimkinder. Ja, wir wurden auch viel gemobbt und gehänselt in der Schule, weil die wussten halt nicht, was da so abgeht, ne? Also, was ist das für ein Heim? Habt ihr Eltern? Ähm, wie lebt ihr denn da, ne? das war total irgendwie, es gab welche, die wollten dazugehören, ne? die sind auch immer in den Heim gekommen zum Spielen Krass. von außen. Was auch cool, auch ich, Deutsche. ich kann mir schon vorstellen als Kind, das ist cool ja. war. Aber ähm, es Was gab auch welche, dass die uns halt so wirklich so, die uns gehänselt haben. Mhm. Ne? Also die Warst so. du auf einer Schule mit deinen Geschwistern? Also ich war erstmal, bin ich ähm, in so eine Vorbereitungsklasse gegangen, äh, um Deutsch zu lernen sozusagen. Also es war so die dritte, vierte Klasse habe ich so in einem Zug Aha. gemacht und habe Deutsch gelernt. Und was ich halt so witzig fand, die hier waren ja so, ich sag mal, in Mathe so zurückgeblieben, in Anführungszeichen. Ja. Da waren wir viel weiter, also da und ja, in aber Kroatien das Schulsystem so wie wir, ist echt genau, noch anders, ja. äh, Wie weit wir da waren, da waren alle erstaunt. Und ich finde auch so, in einem Jahr habe ich, wie gesagt, dann Deutsch gelernt und habe dann in Schönenberg auf so eine Grundschule gewechselt. Und da sind meine Geschwister auch in die erste Klasse gekommen. Ja, ja. krass, okay. Mhm. Und die waren vorher, gab es im Heim halt auch so einen Kindergarten. Ähm, da waren die dann vorher. Ich war ja zu alt dafür. Oh, hat deine sozusagen. Mutter gearbeitet? Nein, du durftest ja nicht arbeiten. Also ohne ähm, Aufenthaltsgenehmigung Wir hatten da sowas wie eine Duldung bekommen. Ne? Und du wurdest dann sozusagen nur geduldet. Und die wurde auch alle drei oder sechs Monate verlängert. ja. Und ähm, da hast du auch so zum Beispiel Fälle mitbekommen, dass die dann wieder abgeschoben wurden, mhm. weil die keine Gefahr gesehen Also ich glaube, das Amt prüft es dann so, ob du wirklich mhm. ne, ob du wirklich einer Gefahr ausgesetzt warst oder nicht und wirst dann so, ähm, wenn es halt nicht so ist, wirst du dann wieder abgeschoben.
0: mit der Angst zu leben, das ist ja auch was, was meine Mutter erlebt hat. Immer diese Angst, du baust dir jetzt hier irgendwie was auf, du etablierst dich auf irgendeine Art und Weise. Wir alle haben ja krass das Bedürfnis, unsere Zukunft auf irgendeine Art und Weise zu planen. Und man muss sich mal vorstellen, wie ungewiss diese Zukunft dann
1: war. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Naja, auf jeden Fall hatten wir Kinder richtig viel Spaß da. Also so, wir haben das gar nicht so mehr mitbekommen, sage ich mal. Also für uns war das alles nur Spiel und Spaß und so, es war halt lustig, ne, also so, was die anderen, wir haben auch oft so, sag ich mal, also so, was wir heute als kämpfen, so ein kleines Raufen zwischen unseren Kindern sehen, das war da, das war da gar nichts, also weißt wir du? haben uns mit Steinen beworfen, ich, so. Ich muss
0: halt, <lacht> wenn ich, wir, ich muss halt sagen, ähm, wenn man über so die Ausländerpolitik spricht, dann ich bin auf jeden Fall dafür, dass die ähm, integriert werden, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch für die Kinder schön war, dass man alle so gemeinsam irgendwie in der Situation war. Man hat sich so ein bisschen verstanden und es war dann auch nicht mehr so wichtig, in welchem aus welchem Land du kamst, aber du hattest so ein bisschen das Gleiche. Du hattest diese ungewisse Zukunft und auch für deine Mutter kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht für sie einfacher war, dort mit irgendwie einer Frau wie soll sie eigentlich mit ihr ja. gesprochen haben, aber einfach mit einer Frau zu sein in der ähnlichen Situation, die genau. auch so eine Ängste, als jetzt da irgendwie, sagen wir mal, in Schüttelbeck in
1: irgendeiner Wohnung zu sein mit den ganzen Deutschen mhm. und nichts mit denen zu tun ja. zu haben, so, weißt du, was ja. ich meine? Ja. ja, ich glaube auch, das ist der Grund, warum sie nie wirklich vielleicht eine Therapie gemacht hat, weißt du, weil sie sich dort ihre Geschichten erzählt haben, die haben sich sozusagen, glaube ich, selbst therapiert, mhm. Und die haben diese Therapie, ich finde es zwar nicht mehr lustig, aber irgendwo auch schon, haben die so, <lacht> so als Chance gesehen, ähm, hier zu bleiben. Also du hast sozusagen so getan, als würdest dir nicht gut gehen. Und okay. wer am besten geschauspielert hat, es gab dann halt so einen Arzt, der hat das dann so eingeschätzt. Mikadoro hieß der damals. Okay. <lacht> ähm, wie geschädigt du bist sozusagen okay, und demnach ging das halt auch, ob du dann sozusagen bleiben darfst Ach, oder wirklich? nicht. Ach ne? wirklich, ja, krass. Ja, krass, genau. okay. Und ähm, ja, die haben das alle so. Oh, warst du wieder bei dem? Ja, was hast denn du erzählt? Sag mal so, ich erzähle das dann auch, um halt hier bleiben zu können. Und so. Ja, krass. Ja, wir lachen also, jetzt glaub, drüber, so. aber die Angst muss halt riesig gewesen sein, so ne? Ja, aber ich glaube, dass ist da so ein bisschen, da ist sie so so langsam so zu sich gekommen. Mhm. Also so da da weißt du was? Da hat sie wieder so eine Hoffnung gehabt. Okay, und es und könnte da, da kommt auch
0: ein bisschen mehr diese Selbstbestimmtheit. Du hast so ein ganz bisschen mehr Einfluss auf dein Leben, auf mhm. dein auf deine Zukunft. Weißt genau. du, dieses Gefühl, kein, die Zukunft selbst nicht in der Hand zu haben, muss schlimm sein. Ja, das so Weißt du, keine Aussicht ja. zu haben, ja. keinen Sinn zu sehen in dem, was man macht. Okay, und wann habt ihr dann die ähm, Aufenthaltsgenehmigung bekommen?
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr so richtig. Also 96, glaube ich, waren wir dann in Deutschland viel, viel später, also zehn Jahre später oder so.
0: Und ihr hattet dann irgendwann zwischendurch
1: aber eine Wohnung, eine eigene Wohnung und so? Nee, bis dahin durften wir halt keine Wohnung haben. sondern also habt ihr die ganze Zeit in diesem Asylantenheim? Also, nee, wir, haben, wir waren in, dem, in diesem Heim, genau, und irgendwann sind wir dann in ein anderes Heim gekommen, was so ein bisschen besser war. Das war dann in Wilmersdorf ah. und das war so, so ein bisschen besser bewährt. Das war so wirklich wie so ein Hotel. Aber da hattest du halt so ein Apartment für dich. Okay, krass. Genau, und da haben wir sind wir auch mit so einem berühmten Fußballspieler groß geworden. Deine Eltern waren auch da. Ah, krass. Und, du willst aber nicht sagen, wer? Ähm, nee, will ich nicht. Okay. Also ich weiß gar nicht, ob er das will und deswegen, ja. ja. Und das der ist aber jetzt so. berühmt? Ähm, ich weiß nicht, ob er immer noch spielt, aber auf jeden Fall, ähm, ja. Genau. Okay, sagst du mal gleich. Ähm, genau. Okay, krass. Es ähm, war so schön, weil es war so lustig, weil meine Schwester musste irgendwie, <lacht> ich weiß nicht wie alt sie war, zwölf? <lacht> musste immer für den Vater Zigaretten an der Tanke kaufen. Ja, für also Vater? Wir haben, ja, wir haben so gegenüber gewohnt. Ne? Da war halt so die Tankstelle. Und dann <lacht> immer hin zu meiner Schwester, oh, geh mal Zigaretten für mich kaufen. Und sie ist dann immer los. Und ich weiß nicht wie, aber sie hat sie bekommen. Ne? Also es war Herr damals Kass. gar nicht so mit, nee. äh, von wegen Ausweis ja. und so, bla bla, sondern sie hat immer Zigaretten für mich gekauft. Kass. Und dann, du hast, ja. hast du, ähm, was hast du für einen Abschluss gemacht? Ach so, ich war, ähm, ich habe einen ähm, Hochschulabschluss, also Gymnasium aber auch nur wahrscheinlich dadurch äh, dem geschuldet, dass wir fast wirklich gegenüber der Schule gewohnt haben. Also da bin ich ja dann zur Grundschule gegangen und äh, daneben war das Gymnasium und dann sind wir sozusagen ähm, wie kummel cool, also war wir waren so eingezäunt ne also dieser Heim ja. war ja eingezäunt wir Kinder sind immer über den Zaun geklettert und okay. sind so zur Schule gegangen okay. <lacht> <lacht> und es war auch lustig, in den Hofpausen, da, da war ja die Grundschule, da war ja schon fast die Hälfte, sage ich mal so in Anführungszeichen, He des Heimes war auf dieser Grundschule und nur ein paar waren auf der ja. Oberschule. Ich weiß nicht, ob die anderen überhaupt, also es waren auch ein paar auf einer Realschule mhm. oder Hauptschule oder so, das weiß ich noch, also auch von meinen Freundinnen, mhm. weil wir uns da auch so viel erzählt haben, genau. Und ähm, ja, das war halt auf jeden Fall eine witzige und prägende Zeit.
0: Ich sagte ja. ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass dieses dieser ähm, Zusammenhalt mit den anderen Menschen einen großen Beitrag dazu geleistet hat, dass ihr so, ich will sagen so normal seid. Also ich meine, mhm. ich kenne ja auch deine Geschwister, ob die so normal sind, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ja, fast. nein. Aber weißt du, ihr seid alle stabile, funktionsfähige, resiliente. Mhm wirklich ja alle auch sehr erfolgreiche, fleißige, gesunde Menschen mit gesunden, normalen Beziehungen, ihr führt normal, also weiß keiner ist ja. kriminell, keiner ja. ist so, keine Ahnung, irgendwie abhängig oder so, alle, alle sind so, deine ja. Geschwister sind, haben ja. erfolgreichen Café eröffnet und mhm. sind so krass, was erarbeitet du ja auch, ähm, Du bist ja auch eine ganz bemerkenswerte Mutter und Frau und hast dann, du wolltest dann Architektur studieren, ne? Danke.
1: Nee, Bauingenieurwesen du... ah. wollte ich studieren. Ja, genau. Aber warte mal, ich glaube, ich kann mich wieder daran erinnern, an dieses Verliebtsein, genau. Ähm, da waren wir noch im Heim in Schöneberg. Und dann sind wir immer, das war auch so lustig, wir sind jeden Sommer, wir durften ja nicht verreisen, ja. Weil, ne, haben wir diesen einen Bus für uns eingenommen und sind zum Insulanabad gefahren. Also ah. das war so unser Schwimmbad. Okay. <lacht> Mit ganz laut Musik. Keiner hatte eine Fahrkarte, natürlich. Okay. Aber so als Gruppe hast du dich auch total Das ganze Heim, gefühlt, ja. Ne? Also was heißt das ganze Heim? Wir waren bestimmt so 15 Kinder, okay. die immer zusammen waren. Ja. So. Krass. Und natürlich wir, die Älteren, mussten immer die Kleinen mitschleppen. So ja. ist es ja bei uns. Also ja. ich war ja dann so 15 oder so und musste meine kleinen Geschwister mitnehmen. Ja. Also so meine Schwester war ja auch viel mit mir, sage ich mal, mein Bruder war halt so mehr mit Jungs, ja. also die hatten so ihre Clique, mit ja. denen auch wirklich bemerkenswert, also ich habe auch noch Freunde von damals, zu denen ich auch heute noch Kontakt habe, mit denen ich sehr eng bin und er auch, also ja, fast alle seine Freunde sind noch von dort.
0: Welche, dich kenne?
1: Fast alle. Wirklich? Ja.
0: Mhm. Wirklich, ach krass. Ja. Ah, krass. Das ist halt auch so, ich bin da ja, ähm, ganz anders groß geworden. Nicht so, ich habe halt kaum ähm, so Landsleute ähm, als Freunde oder mhm. so, weißt du so, Ich habe ähm, mich schon auch irgendwie gefragt, warum du da auch so. Du hast ja voll viele von so unserem Volk so in deinem Freundeskreis und sowas. Und ähm, jetzt, wo ich ja durch meine Therapie auch viel irgendwie so darüber gesprochen habe, über meine Herkunft, ist mir das auch voll bewusst geworden. Es lag halt la vermutlich auch daran. Und ein Problem, das ich hatte das mich ja voll belastet hat, dass auch so die Beziehung zu meiner Mutter beeinflusst hat, ist, dass ich mich immer so anders gefühlt habe. Da, wo ich zur Schule gegangen bin, da war ich wirklich, wir waren nur drei ausländische Kinder und davon war ich das einzige Kind, das einen ausländischen Pass hatte. Also die mhm. anderen waren so deutsch, dass sie, glaube ich, noch nicht mal die Sprache gesprochen haben. So, weißt du, was ich meine? Und ja. ich war halt immer, ich habe mich so anders gefühlt. Und das ist was, was, das hört sich so banal an, weil man kann so sagen, ja, was hast du für Probleme? Aber das war was, das, das merke ich jetzt, dass sich das durch mein Leben gezogen hat, dass ich immer so deutsch sein wollte. Mhm. Ich wollte immer so deutsch wie ja. möglich sein
1: und so krass wie ja. möglich das hinter mich lassen. Aber du wollten auch? wir auch. Also so, Wir haben ja danach gestrebt, so sozusagen. Mhm. So. Aber es gibt so Sachen, also ich meine es jetzt nicht böse oder so, nicht falsch verstehen, aber so dieses, also es gab Mädchen, die waren dann vielleicht zwölf oder dreizehn, dann hatten die da halt so ihre Didelmäuse, mit denen sind sie ins Bett gegangen und haben sie überall mitgenommen. Ich dachte mir so, What the fuck, was ist denn das für eine Scheißmaus? Die <lacht> die waren so oh nett, ja? Ja. Und dann, aber hast du dich irgendwann auch so dazu verleiten lassen, dass du, oh, ich will auch so eine Maus haben. Ja, oh, ich will auch, so, auch so, so sein wie sie. Oh, sie kann so gut lesen. Oh, sie spricht so gut Deutsch, weißt du. Ich hatte wahrscheinlich als Kind auch schon immer so einen kleinen Akzent den man rausgehört Nein, hat du ich?
0: sprichst schon krass
1: Deutsch. Ja, also. weiß ich nicht. Auf jeden Fall, so, du wolltest dann irgendwann so so sein wie diese. Oh ja, wie so schön, Deutschen. die essen zu Abend alle zusammen. Und bei uns, du kommst nach Hause, willst du essen? Ja, nein, okay, geh wieder raus. <lacht> also so... Also, also ich glaube, die hatten halt wirklich so, so, einen, so einen geregelten, geregelten Alltag ja. und bei uns war das so mehr so, okay, wir hatten auch eine bestimmte Uhrzeit, auf jeden Fall, zu der wir jetzt zu Hause sein müssen. Aber ich sag mal so, meine Mutter hat es mit dem Essen noch nie so streng gesehen. Aber also sie du, meinte so, wenn du Hunger hast, isst du eben und wenn nicht, dann. Weißt du, was ja. auch spannend ist, so wie du das erzählst?
0: Um, wir haben ja, bevor wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, immer wieder so auch immer wieder mal Ärztegespräche jetzt hier im mhm. Urlaub geführt und du hast mir erzählt, dass deine eine Freundin dir sozusagen vorgeworfen hat, dass du mit deinen Kindern immer so viel unterwegs bist. Und zum ja. Beispiel, ich bin ja nicht so viel unterwegs mit mhm. meinem Sohn, also wir sind schon auch unterwegs, aber viel mehr. Auch zu Hause und haben da, und es ist eigentlich spannend, so wie du erzählst, wie du aufgewachsen bist, dass du auch mit deinen Kindern so, ich will nicht sagen, wie ein Vagabund, aber ja, ja, ihr seid ja wirklich, ihr packt eure sieben Sachen und seid dann den ganzen Tag auf dem ja. Spielplatz und dann oder oder auf dem Schwimmbad und abends geht es ja. dann so weiter. Also auch krass viel so unterwegs, so wie du auch aufgewachsen bist. Genau. Weil wenn man halt auch so ein unschönes Heim als zu Hause hatte, gab es auch keinen Grund, zu Hause zu sitzen. Ja. Man also hatte du auch hattest nichts. halt
1: ein Zimmer, ne? Muss ich ja vorstellen, und wie dieses Zimmer, wo wir gerade sind. Ihr hattet ja auch kein Fernseher, keine
0: Smartphones.
1: Äh, Fernseher waren verboten, weil, guck mal, du wirst ja geduldet sozusagen. Und ich kann es jetzt nachvollziehen, so. Okay. Weißt du, damals haben wir es nicht verstanden. Wieso dürfen wir keinen Fernseher haben? Wir sind so. Aber wenn die dann morgen sagen, okay, ihr werdet abgeschoben, dann ist ja das Heim dafür zuständig, das alles zu entsorgen. Ja, ah. ne? oh, krass, Also die müssen okay. dann alles entsorgen. Hört also, ich das krass heißt, an. Die Betten von denen hast du. Bla, bla, bla. Wir haben uns zwar alle Möbel angeschafft. <lacht> Also mein Vater hat da sogar gestrichen und so. Also so Irgendwann ähm, hat er dann auch, genau das habe ich vergessen zu erzählen, also er hat ja die ganze Zeit schwarz gearbeitet und hat uns so auch schwarz besucht, sage ich mal. Ja. Also er ist dann abends irgendwie ins Heim gekommen, auch über den Zaun geklettert, übers Fenster zu uns rein. Krass. Und ähm, so konnten die halt auch so ein bisschen zusammen sein, denke ich mal. Aber irgendwann haben wir dann auch, hat es auch geschafft, sich anzumelden. Und dann haben wir auch diese zwei Zimmer bekommen, mhm. sozusagen. Wir hatten nicht ja, nur eins, sondern so zwei nebeneinander. Und ja, das war dann ein bisschen... Wie siehst du das jetzt so rückblickend, die Zeit?
0: Positiv ähm, oder negativ? Also so ich finde,
1: also um ganz ehrlich zu sein, ich finde es war, ich hatte trotzdem eine schöne Kindheit. Also meine Eltern haben wirklich so viel versucht, um uns das alles schön zu machen und zu gestalten ähm, und so normal wie möglich und so wenig wie möglich, sage ich mal, davon mitzubekommen. Also wir haben, klar war ich dann so, so die Sache wie mit diesem Glas, das, das bist du ja live dabei, kannst ja nicht ausblenden, sage ich mal so, aber alles andere, dafür haben, davon haben sie uns so ein bisschen ferngehalten, sage ich mal. Und ähm, ich finde es eigentlich eine schöne Zeit, weil ich habe gelernt, mich selbst Durchzusetzen und für alles, das, was ich haben will, irgendwie selber zu kämpfen. Mhm. Also zum Beispiel, es war ja diese Diedelmäuse, beispiel jetzt, die haben ja, ich weiß nicht, 20 Mark oder die waren ja richtig teuer. Ja. Ne? Mhm. Die waren wirklich richtig teuer. Und ähm, so, dann habe ich halt gesagt, okay, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, aber dafür will ich so eine Maus haben. Und ich weiß, dass es für die bestimmt zu der Zeit auch mega mhm. teuer gewesen ist, aber die haben mir so eine Maus gekauft. Mhm. Also so, weißt du, die haben halt ja. alles versucht, um es dir trotzdem zu War bei meiner Mutter auch so, ja. Genau. Oder wir sind einkaufen gegangen, wir wollten halt auch die Nikes haben und mhm. nicht irgendwie welche Schuhe von Zeman oder was gab es da, Wolwort mhm. oder sowas. ne? Und das haben die dann schon gemacht. Mhm. Also die haben vielleicht bei sich selbst ein bisschen mhm. mehr zurückgesteckt, aber haben dann für uns das ausgegeben, das wenig, was mhm. sie hatten. Ja, krass. Ja, also so daran hat es uns eigentlich nicht gewinnen. Und auch so an, an so viele liebevolle Sachen. Ich kann mich auch erinnern, meine Mama hat uns auch immer vorgelesen, zum Beispiel uns dreien. Oder auch auch dieser Zusammenhalt zwischen uns dreien, der heute mhm. noch so wirklich, der ist mhm. einfach unglaublich ja, zwischen krass. uns Geschwistern. Voll. Also wir, wir sind echt so Es gibt ja Geschwister, die reden gar nicht miteinander. Ja, so. aber wir sind wirklich so, wir könnten alles zusammen machen. Mhm. So Und ich weiß nicht, auch so ich, ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, außer wir sind verreist oder keine Ahnung, so so einen Geburtstag, ohne meine Geschwister zu feiern. Oder mich so krass mit denen zu streiten, dass mhm. ich halt nicht mehr mit denen rede. Also wenn ich so, natürlich gibt es auch, ein, zwei Tage nicht mit meiner Schwester rede, dann ist es für mich so die Hülle, da gehe ich durch die Hülle. Und sie glaube ich auch. Und genauso ist es auch bei meinem Bruder. Und ihr habt auch krass oft Kontakt und so, ne, ihr sprecht jeden Tag, oder? Ja, also wir sprechen wirklich viel und oft und ähm, meine Geschwister haben ja auch noch so ein bisschen eine besondere Bindung, weil mhm. sie auch Zwillinge sind und weil sie auch wirklich viel zusammen machen. Das ist auch immer auch, ähm, aber auch schön für mich. Mhm. Also ich habe jetzt kein Problem damit, mhm. sagen wir es mal so. Ich finde es ja schön, dass es so ist. Und ähm, ich weiß ja, ich bin der Boss. <lacht> ähm, nee, und ja, also wir haben schon... Uns hat, sage ich mal so, an Liebe nie gefehlt. Also das hat meine Mutter schon sehr gut umgesetzt, was ich finde. So, das hast du halt an Kleinigkeiten gehabt. Sie ist wirklich auch jeden Morgen aufgestanden, wenn wir zur Schule mussten, hat uns Brote geschmiert, hat alles gemacht, damit es... Also so sie hat so normal ist, normal ist mhm. so normal wie möglich. Dann hat sie uns sogar so versucht so im Vereine zu bringen, dass wir halt so was weiß ich. Also ich habe Basketball gespielt, mhm. mein, mein Bruder Fußball zum Beispiel, meine Schwester weißt du, wollte tanzen. Wir beide, wir unterhalten
0: uns ja öfter darüber über so die Schwierigkeiten, die wir mit unseren Müttern haben. Und mhm. in meiner äh, Psychoanalyse habe ich immer wieder auch so über meine Kindheit und wie es so war. Und ähm, wir sind jetzt selbst Mütter und können das ganz anders bewerten und so sehen die Situation. Und vielleicht so die, das Gespräch, was wir heute geführt haben und wo wir so ein bisschen beide auch manchmal so in ihre Rolle geschlüpft sind und so gedacht haben, wie krass sich das angeführt haben muss, dass das Kind irgendwie so in einem anderen Ort ist bei der Oma und eigentlich willst mhm. du es gar nicht oder du bist so alleine mit denen oder gehst da durch diese ungewisse Hölle. Ich meine, überleg mal, guck mal, wie lange sie auch keine Duldung hatte. Das heißt, die gesamte mhm. Zeit über die Angst ja auch immer abgeschoben genau. zu werden und sowas. Ja. Was sie da alles erlebt hat, dass man da manchmal verstehen kann, wenn sie dazu neigt, zu viel zu kontrollieren, weil sie so wenig Kontrolle hatte. Mm. Weißt du, es ist ja auch ein Mechanismus von uns, Sachen zu kontrollieren, die wir kontrollieren können, wenn ja. wir das Gefühl haben, einfach die Kontrolle zu verlieren.
1: Mm. Ja. Ja, das stimmt. Also so, aus der Sicht, sage ich mal, habe ich das so auch schon öfters gesehen und ich, ich beneide sie auch wirklich. Also ich finde so, meine Mama ist bewundern. so bewundern. Nicht ja. beneiden, genau, ja. das wollte ich sagen. Äh, Bewundere sie total. Und so, so sie ist total auch mental stark und auch. Also ich meine, diese Situationen waren alle so, sage ich mal, schlimm. Und das ist auch wahrscheinlich so 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 eine. Also es gibt ja so bestimmte ähm, Menschenabwehrsachen, wie du sagst. Und sie hat das alles immer so ins Witzige gezogen. Mhm.
0: Ne? Und mhm. heute noch. Abwehrmechanismen
1: meinst ja, du? Ja. Und sie, sie für sie ist es alles lustig irgendwie so. Ja, das war damals so so und sie, sie macht sich halt so. Aber mehr du bist so, auch so. So einen Spaß draus. Ja. ja. Und genau so bin ich auch. Ja. Also
0: so, weißt du, ich habe auf jeden Fall einen äh, extrem schönen, lustigen Urlaub hier mit dir tolle tolle Zeit. <lacht> Ey, du hast es auch krass gemacht mit dem Podcast, richtig ja. krass. Also ich freue mich unglaublich, ähm, meine wundervollen Hörer, die schreiben mir ganz oft so, wie sie dann die Folge gefunden haben oder mhm. sowas und ich freue mich schon sehr krass auf das Feedback, weil ich glaube, dass auch andere so an deinen Lippen gehangen haben, wie ich jetzt. Und du hast mhm. es richtig schön erzählt und ganz wirklich ganz toll. Und ich also ich freue mich auch voll, dass ich das jetzt nochmal alles so hören durfte und dich nochmal noch ein bisschen besser kennenlernen durfte. Das war richtig richtig ja. krass schön, dass wir es gemacht haben, dass du auch so spontan warst und einfach so gesagt hast, okay, mache ich und erzähle ich jetzt hier richtig ja. toll.
1: Ja, freu ich mich. zumindest an den Teil, an den ich mich auch gut erinnern kann, so, ja. ja. Das war sein. eine sehr
0: inspirierende, schöne Geschichte. Vor allem, ich glaube, auch ein Hinblick auf den Krieg, der jetzt gerade abläuft. Ich glaube, dass die Menschen nochmal auch anders auf, den, auf die ähm, Leute blicken, glaube ich, als vielleicht man früher gemacht hat. Mhm. Also aber so ein bisschen mehr auch so in diese Welt so eintauchen, wie es mhm. denen so erging und sowas. Ja. Ja. Und wie krass privilegiert wir Menschen sind, die einfach so ja, also manchmal, das ist auch immer so doof zu sagen, hier in Afrika haben die halt nichts zu essen oder so, was, sind, was hast mm. du für Probleme? Aber auch so nochmal mal sich einfach bewusst zu machen, wie schön es ist, dass wir so ein Zuhause haben, eine Routine haben, dass ja. wir keine Ängste dahingehend haben, so ja. weißt du? Ja, auf jeden Fall. Das nicht selbstverständlich ist, so mm. wie nah die Menschen sind, die sowas durchmachen mussten. Mm. Wir haben jetzt hier ähm, eine Stunde elf rum. Uh. Richtig toll gemacht. Damit würde ich mich jetzt verabschieden. Wie immer freue ich mich sehr, sehr doll, wenn ihr eine Bewertung abgebt oder dem Podcast folgt. Das hilft ähm, dem Ranking immer sehr krass. Möchtest du noch was abschließend sagen?
1: Ähm, warte mal. Noch was sage ich denn? Was sage ich jetzt? Was sage ich jetzt? Was sage ich, sag ich jetzt? Ja, also ich fand es auch sehr schön, auch mal so ein bisschen darüber, gesch also es ist ja auch so ein bisschen frei von der Seele reden. Yeah. Ne? So, du erzählst so halt viel und ähm, zum Schluss, also dass ich das auch alles gar nicht so schlimm empfunden habe, sondern es war so mehr so ein, so ein Spaß. Also damals, sage ich mal, als Kind, ähm, glaube ich, wäre wär ich nicht so selbstbewusst und hätte nicht darüber mhm. gesprochen, mhm. weil ich hatte mal so eine Situation, genau. Ähm, da war ich halt verliebt in so einen Jungen und bla, bla, bla. Der war auch immer in diesem Insulaner, in diesem Sommerbad und wir, ha, wir wollten ja so cool sein und keine Ahnung. Und da sind wir irgendwann mal, also von dem Heim aus sozusagen mit so einer Führung, da waren auch immer so zwei, die sind gekommen, zweimal in der Woche und haben was mit den Kindern unternommen. Ah, cool. Genau sind wir mit denen in den Zoo gegangen und dann kam, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, welche Zeitung das war, aber es kam jemand, der wollte mich interviewen für eine Zeitung Aha. und ich soll da so ein bisschen unsere Geschichte erzählen. Ne? Ich ja. war ja mit meinen Geschwistern, ich sollte die Geschichte erzählen und ich habe alles erzählt, die haben sich alles aufgeschrieben. Und dann kam eine Freundin zu mir, sie meinte so, ja, aber wenn dein Typ das morgen in der Zeitung sieht, dann bist du unten durch, ne? Okay. Und ich so, oh scheiße, du hast recht. <lacht> und dann habe ich denen gesagt, okay, ich möchte nicht, dass es veröffentlicht wird. Und dann haben sie irgendwie ein anderes Kind genommen. So, jetzt pass auf, ich komme nach Hause und erzähle die Geschichte zu Hause. Meine Mutter so, bist du denn verrückt? Vielleicht hätten wir die Duldung bekommen, wenn du das erzählt hättest. <lacht> Ja, wirklich so. Wegen ja, so einem genau. also so Ja, genau. Ich habe mich halt dann geschämt, so darüber zu reden, wollte ich damit sagen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wieso. Also so, du hast so, so ein bisschen so ein Schamgefühl gehabt als Kind. Ja. So du hast halt nicht so gerne gesagt, du bist im Heim groß geworden, du bist, obwohl das alles wirklich schön für uns war, aber irgendwie war da doch was dahinter, so also auch dieses Asylant, ne? also diese Bezeichnung, so haben sie uns ja auch genannt, auch ja. in der Schule und so, hier aus dem Asylantenheim. Aber wie gesagt, zum Glück waren wir halt wirklich so eine krasse, coole, große, starke Gruppe, die auch immer zusammen aufgetreten ist und es war uns egal, woher du kamst. Also ich kann ja auch ein bisschen Arabisch und Albanisch, habe ich ja auch da gelernt. Oh, ja. Also ne? ja. und so, du,
0: du hast es einfach. Ey, krass, Mann, die Zuhörer, die kennen dich ja nicht, aber du bist so, du bist so eine, wie soll ich sagen, so eine Vorzeigedeutsche. Man kann es sich gar nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das so sagen soll. Man, ich wusste das gar nicht so, dass du so aufgewachsen bist, ja. weil du so was stellt man sich eigentlich vor, wie diese Leute sind? So was erzähle ja, ich. Aber wilde, weißt du, das?
1: wirklich wilde. <lacht> ja,
0: so. Nein, aber so weißt du, was ich meine? Jetzt ja. kann ich jetzt verstehe ich ein paar Sachen. Ja. Jetzt So,
1: also so auch die Regeln oder so hat da auch keiner, Bef also keiner hat sich irgendwie an die Regeln gehalten oder die befolgt oder keine Ahnung. Kannst wir du noch mal sagen, was machst du beruflich? Was, was, was bist du? Achso, ich bin gelernte Metallografin. Ich untersuche Metalle im Labor. Ja, also das nennt sich ähm, technische Assistentin für Metallographie und physikalische Werkstoffanalyse. Ich finde immer, ich mag das toll, gerne Leute zu fragen, was sie beruflich machen, weil weil ich mir
0: so ein bisschen einbilde, dass man dann so Leute ein bisschen einschätzen kann. Hm. Weißt du, was ich meine? Findest du ja. nicht auch? Weiß nicht. Also ich stelle mir dann so ein bisschen vor, wie so der Berufsalltag ist, ja. was das so für ein Job ist, was so für eine Person ist, so weißt du, was ja. ich meine? Wenn mir ja. jemand sagt, so, er ist Erzieher, dann habe ich so ein bisschen so ein Bild, dass so, er so ja, eine soziale so ein Person ist, mit Kindern. ja, ja, ja genau. So, genau, weißt du, was ich meine? Ne? Ja, ja, doch. Und du bist, ja, vielleicht, wirklich, ich habe eigentlich noch krass viele Fragen, weil eigentlich wollte ich ursprünglich, bevor wir angefangen haben, darüber zu sprechen, also du bist ja Mutter von drei kleinen Kindern mhm. und ähm, ihr seid ja jetzt seit wie, 14 Jahren? Ja. 14 Jahren zusammen, du mhm. und mein Onkel. Und ähm, ihr seid echt ein krasses Paar auch. Also wirklich krass, wie ihr das managt mit drei Kindern, wie ihr trotzdem so euer Leben bestreitet. So, wie ihr, ihr geht aus, ihr geht im Urlaub machen, du du... Bist die ganze Zeit mit deinen Kindern auf dem Spielplatz, dann machst du noch einen ähm, zuckerfreien Zucchini, -Brot, <lacht> und Brot. Und dann schmeißt du dich in deine High Heels, gehst dann abends aus und ja. am nächsten Tag gehst du dann morgens joggen und dann wieder mit deinen Kindern. So weißt du, ihr, ja. ihr macht das, du bist wirklich so krass, weil ich höre auch voll oft so ähm, Menschen, die so sagen, ähm, ja, zum Beispiel ging es irgendwie, hatte. Kaya ein Video gemacht, dass wir zum Sport gehen mhm. und dann so, ja, ähm, so ein Leben wie du zum Sport gehen und dann meinte sie, es ist halt eine Sache so von Prioritätensetzung und mhm. ich höre voll oft so, dass Leute sich selbst limitieren und du bist einfach das beste Beispiel, du hast einfach drei Kinder du arbeitest, du ihr seid so mitten im Umzug du da alle Kinder machen irgendwelche sportlichen Aktivitäten, du machst deinen Sport du gehst aus, du pflegst deine Ehe und alles geht, wenn man es ja. will, so, weißt du ja. was ich
1: meine? ja das stimmt. Also so man muss es eigentlich nur irgendwie, also ich weiß nicht, ich vielleicht bin ich auch so habe ich über <lacht> durch <lacht> irgendwie die Kräfte, keine Ahnung. Also so es ist ja auch nicht jeder so, dass dass du so viel Energie hast, aber vielleicht auch daher gewachsen aus dieser Kindheit, weil wir fast den ganzen Tag draußen Mhm. auf uns selbst gestellt, sage ich mal. Also so zum Beispiel wir mhm. haben so zwei Mark oder so bekommen von unseren Eltern so und wir sind zu Lidl gegangen, haben uns Chips und Cola geholt. Der andere hat sich Brötchen und Käse geholt und dann haben wir das irgendwie alles zusammengepackt und alle zusammen irgendwie gegessen. Weißt du so, du, du hast so gelernt von klein auf sage ich mal schon für dich selbst zu sorgen mhm. und nicht nur für dich sondern ich hatte ja auch irgendwie so ein bisschen meine Geschwister an der Backe und bist du nach
0: bist du und dann, auch das Meiste rauszuholen aus der Situation genau. so das ja. Beste aus
1: dem zu machen was
0: man hat und so viele weißt du ich habe dann auch irgendwie ich weiß gar nicht, auf was das bezogen war, aber irgendwer hat mir dann so, genau, auch glaube ich auf den Sport oder so geschrieben, ja, aber eine, eine Mutter, die ähm, den Fahrtweg hat, eine Stunde Fahrtweg, wie soll die denn noch Sport machen oder sowas? Ja, aber du kannst zum Teil auch Fahrrad fahren oder du kannst mit deinen Kindern zusammen eine sportliche Aktivität, machst du ja. auch, ich sehe das ja auch, du gehst ja. dann mit deinen Kindern auf den Spielplatz und dann genau. machst du da Sport oder ja, sowas. Die ne?
1: spielen dann im Sand und, und ich Und das, das ist Sport, aber so ein bisschen
0: ja. so, das ist auch das, was ähm, Worüber ich auch nachgedacht habe, ich habe auch so krasses Bedürfnis, meinen Sohn in Watte zu packen. Ich selbst wurde aber gar nicht in Watte gepackt mm. und bin ja auch so, ich bin nicht so krass aufgewachsen wie du, aber ich hatte auch meine Herausforderungen. Und ich sehe im Vergleich zu anderen, die ohne Herausforderungen irgendwie aufgewachsen sind, dass sie vielleicht auch eher überfordert sind, als ich es wäre mm. oder so. Weißt du, mm. weil einfach von Anfang an eine größere Strapaze... So akzeptiert oder lernt, gelernt hast, damit ja. umzugehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Sagt man auch Resilienz dazu. Einfach eine Widerstandsfähigkeit gegenüber von Dingen. Okay, mhm. wir wollen jetzt auch nicht ähm, den Rahmen hier springen. Es war eine krass tolle Folge, danke dafür. Willst du jetzt noch einen Schlusssatz gerne. sagen?
1: Vielen Dank dir, dass du mich äh, hier mitgenommen hast und Sieh, dass ich das auch du. mal ein bisschen was von mir erzählen darf. Ja, ich bin richtig gespannt <lacht> auf das Feedback. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, äh, wie gesagt, über eure Nachrichten.
0: Tschüss. Du auch nochmal. Ciao.